0: Hola, bienvenidos al episodio 20 del podcast Una Vida Invirtiendo, que como sabéis tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En este nuevo episodio lo que hago es poneros el audio del webinar que realizamos el pasado 17 de abril en Rankia, en torno a un debate sobre Bitcoin sí o no como alternativa al oro eh, para protegernos de la inflación del dinero fiat. En la posición del sí estuvo Adolfo Contreras, que ya fue protagonista del episodio 18 del podcast, recientemente. Y en el lado del no, o escéptico respecto a Bitcoin, estuvieron, por un lado, Fernando Caratayud, que también es protagonista del episodio cuarto que, que hice del podcast, ya hace unos meses, y además autor de uno de los blogs más seguidos en, en Rankia, así como Francisco Linares, que también es otro eh, usuario muy destacado de la comunidad, que también tiene un blog muy leído. Y que también es, junto con Fernando, pues bastante escéptico respecto a eh, que Bitcoin pueda ser una verdadera alternativa al oro o a la plata, que son dos de las inversiones que suele hacer Francisco. Así que ya sin más, os voy a dejar con este interesantísimo debate. Eh, no sin antes recordaros que si estáis interesados en poder seguir estos webinars en Rankia, es muy recomendable que os registréis y, por ejemplo, pues para seguir los míos, eh, podáis suscribiros a mi blog que está en rankia.com barra blog barra sub. Ahí, si os suscribís al blog, os irá avisando de todas las novedades, tanto cuando publique nuevos podcasts como eh, pues, todos los webinars que vaya a realizar en estas próximas semanas. Y ya sin más, os dejo con este interesante debate en torno a Bitcoin. Espero que lo disfrutéis. Buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva sesión de Yo me quedo en Rankia. Ya sabéis que desde que ha empezado este largo confinamiento, desde Rankia, pues estamos ayudándoos a llevarlo mejor para cumplir con nuestra misión, que fundamentalmente es ayudaros a tomar mejores decisiones financieras. Así que nada, en primer lugar, agradeceros vuestra presencia. También daros mucho ánimo a toda aquella gente que, desgraciadamente, imagino que será mucha, al final tiene algún familiar más o menos cercano que ha sufrido esta enfermedad en primera persona. Muchos ánimos por parte de todo el equipo de Rankia. Y nada, vamos a entrar ya en el tema que nos ocupa hoy, eh, que como sabéis consiste en plantearnos si Bitcoin, una tecnología que acaba de cumplir 11 años, eh, es o no es dinero y puede ser un buen sustituto del oro para protegernos de la inflación a la que nos vemos abocados por adelante en el futuro como consecuencia de la expansión masiva de dinero por parte de los bancos centrales. Eh, para ello, contamos hoy con tres ponentes de lujo. Lo primero que quiero también comentar es que hacía mucho tiempo que no teníamos este formato de debate en Rankia, de, en concreto desde el año 2008, en que se produjo un, un mítico debate entre Francisco Llinares y Pepe Díaz Vallejo, en el cual se estuvo discutiendo eh, análisis técnico versus análisis fundamental. Eh, pues desde entonces no habíamos mantenido este formato. Y bueno, pues a raíz del de último webinar que hicimos con Adolfo Contreras, que es uno de los ponentes que tenemos hoy aquí, en el cual planteó por qué consideraba que Bitcoin sí podía ser un buen depósito de valor. Eh, Fernando Calatayud, director técnico de Rankia y autor, como sabéis, del blog Inversión, Especulación y Cosas Mías, pues comentó que, que bueno, lo había escuchado con atención, pero que seguía siendo enormemente escéptico eh, respecto a Bitcoin. Bueno, pues una persona como él, que tiene una base técnica importante, es ingeniero informático, etcétera, o sea, no es una persona que podamos decir oye, pues se ha metido en, en Bitcoin y, y a lo mejor por pues, la tecnología que hay por detrás no, no la conoce demasiado. Entonces, bueno, pues me pareció interesante que a partir de ahí ese punto de vista de Fernando se pudiera plantear como una forma de que entre todos conociéramos mejor cuáles son sus dudas, por qué es escéptico, etcétera, ¿no? Entonces, contamos con Fernando y además contamos con Francisco Linares, que como también sabéis, pues es uno de los autores... Eh, con el blog de Francisco llenares Coloma en Rankia, con más solera, con más eh, tiempo ya con nosotros y con más seguidores. Así que hoy tenemos un lujazo de ponentes, porque por un lado contamos con dos blogs con muchísima experiencia ya en Rankia y muchos seguidores, y por otro lado tenemos a Adolfo Contreras, que es el que inicialmente nos va a presentar la tesis de por qué considera que Bitcoin sí que es una buena alternativa al oro, que acaba de estrenar su blog en Rankia, su blog titulado Aprendiendo Bitcoin desde cero, que ya tiene seis artículos publicados, me parece que todos ellos de una gran calidad, y que bueno, pues acaba de iniciarse en esta comunidad con nosotros. Así que me parece que vamos a poder disfrutar de un debate muy interesante donde el objetivo final es que todos tengamos más información y podamos tomar una decisión más fundamentada en el futuro sobre si es o no es interesante plantearnos eh, comprar bitcoins como una forma, como yo os decía, de protegernos de la inflación. Así que nada, eh, muchas gracias a todos los que estáis presentes y a los ponentes, pues eh, agradeceros que estéis con nosotros. Adolfo, ¿qué tal estás?
1: Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar otra vez con vosotros y, y nada, eh, deseando
0: empezar a comentar todo esto. Muy bien. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien, aquí estupendamente. Eh, con ganas también de, de debatir y, y un poco de, de, de tener un una visión más, más plural ¿no? de, de, de lo que es el bitcoin
3: Fenomenal. Francisco, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estamos?
3: Eh, yo siempre estoy estupendamente, o sea, no noto ninguna diferencia de cuando tenía 20 años.
0: <risa> Eso está fenomenal. Muy bien, pues eh, lo que hemos pensado que podría ser el formato más interesante es que inicialmente Adolfo nos presente durante unos minutos de una forma concentrada, las ideas clave que él considera eh, importantes para, para pensar si, efectivamente, Bitcoin es un buen depósito de valor o no. Y, a partir de ahí, habrá ya una, un primer turno de, de reflexiones por parte de Fernando y, posteriormente, de Francisco. Pero, vamos, es un formato muy abierto donde os invito a que, en cualquier momento, pues, podáis intervenir. ¿De acuerdo? Yo intentaré moderarlo y también aportar pues, mis sugerencias eh, con ese debate. Así que ya, si te parece, Adolfo, empiezas eh, comentándonos en unos minutos eh, lo que son para ti las ideas clave o fundamentales de por qué Bitcoin puede ser un buen depósito de valor y un buen sustituto del oro.
1: Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, pues eh, eh, sí, voy a, voy a decir eh, un poco lo mismo, pero de manera muy resumida para aquel que no, no haya escuchado la charla del otro día, pero también un poco voy a tratar de aclarar cuál es eh, mi postura, ¿vale? Porque eh, vuelvo a repetir lo que digo muchas veces. Si bien yo soy un absoluto fanático de todo esto, eh, yo no recomiendo comprar, <risa> curiosamente. O sea, lo que yo siempre me gusta dejar claro es que eh, comprar sin hacer los deberes es un disparate, ¿vale? Comprar Bitcoin sin, sin entender de verdad de qué va esto, a mí me parece eh, disparatado y realmente lo puedes eh, perder todo. Y el motivo es... Eh, es muy sencillo, ¿eh? sé que se dice mucho en el argot de not your keys, not your bitcoins, ¿no? y, y, y esto viene a decir que si las claves no las gestionas tú, no son tus bitcoins, son bitcoins de aquella casa de intercambio en la que los tengas eh, depositados, ¿no? Entonces, básicamente, esto viene a decir que eh, eh, en ciberseguridad, bueno, pues un, un punto único de fallo, que es, es pues una casa de intercambio pues puede ser hackeada y, de hecho, han sido muchas hackeadas. No Bitcoin, ojo, hay que separarlo. Hay que entender que no, Bitcoin no ha sido hackeado, sino que casas de, de intercambio han sido hackeadas. Y, y, y en un estadio malo, en el que no es disparatado, si el sistema financiero fiat eh, termina eh, bueno, pues volatilizándose, eh, 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 los estados arruinados eh, podrían ir a por esas casas de intercambio, eh, tal y como hizo Roosevelt con el oro en 1933. Entonces, Digamos que si Estados Unidos, un país en el cual eh, tradicionalmente se han respetado mejor que en otros los derechos de propiedad privada, pues ya se ha confiscado el oro cuando lo han necesitado, el oro de los ciudadanos, eh, pues no te cabe ya pensar que esto podría ocurrir con Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, también eh, 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 quería también decir que eh, respecto a esto de, de si comprar o... o o no, o Bitcoin, yo creo que falta mucha honestidad intelectual. ¿Y qué quiero decir con esto? Esto me gusta decirlo porque eh, creo que tanto los que se niegan en redondo a, a, a comprar Bitcoin como muchos también de los que han adoptado Bitcoin, no, no, digamos que no han hecho el ejercicio de cuestionarse por qué sí o por qué no. ¿no? Y es una cosa con la que yo me meto mucho porque eh, tenemos fanáticos del no y tenemos fanáticos del sí. ¿no? Entonces, eh, yo es un tema que. El, el que sea estético me parece muy bien porque yo he sido más escéptico que nadie. Es decir, yo escuché por primera vez hablar de esto en el 2011, eh, lo ignoré por completo hasta el 2016 y no compré hasta el 2017. Entonces, es decir, yo he visto pues, esa revalorización monstruosa de, eh, de Bitcoin durante un montón de años y ha sido precisamente un poco lo que a mí me ha hecho cambiar de opinión, no tanto las revalorizaciones, sino ver... Sobre todo ver que el suelo, eh, después de cada ciclo alcista, siempre ha ido subiendo. ¿no? El suelo, el, el, el precio mínimo de Bitcoin después de cada ciclo iba subiendo. Y eso es lo que me hizo pensar, un momento, aquí, aquí hay gente que está valorando ya Bitcoin. Es decir, no, no estamos hablando de especular, estamos hablando de que ya hay gente que se queda con sus bitcoins en el, en el medio y largo plazo. ¿no? Entonces, vamos a tratar de entender eh, eh, por qué esto puede ser, ¿no? Ser así, ¿no? Y, y, y así es como me, como me metí realmente, ¿no? Y entonces, eh, eh, y también quiero dejar claro que eh, eh, Bitcoin para mí, eh, aunque yo eh, tome mi decisión de inversión basándome en, en un montón de información, un montón de investigación de años, ¿no? De muchísimo tiempo, eh, 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 yo no, nunca quiero que parezca que, que esto para mí eh, es, es evidente. Es decir, para mí sigue siendo una apuesta, ¿no? Y, 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 y por eso eh, también, eh, no solo por los riesgos, también eh, digo que, bueno, que Bitcoin es voluntario. O sea, aquí nadie quiere obligar a nadie, ni, ni yo no tengo por qué convencer absolutamente a nadie a comprar, ¿no? Entonces, lo que sí que me gusta, y, y sobre todo debatir, es pues esas posibilidades de que Bitcoin efectivamente pueda convertirse en dinero. Porque, insisto, todavía no lo es, ¿no? Pero para mí eh, eh, es el... el, el es probablemente el mejor dinero que, que hayamos tenido en la historia, ¿vale? o, o mejor dicho, eh, tiene potencial para ser el mejor dinero que hayamos tenido en la historia, ¿de acuerdo? Entonces, eh, bueno, la, mi defensa un poco es que, eh, eh, en primer lugar, eh, es deseable. Eh, eh, Bitcoin es deseable porque es la solución a muchos de los problemas eh, 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 de, de desigualdad, no entendida como muchos, como la desigualdad de resultados sino, en opinión, la desigualdad de oportunidades, ¿no? que para mí es mucho más grave. ¿no? Eh, eh, es deseable porque también eh, eh, hace que el, el, el resultado de, el, del esfuerzo de las personas, eh, de empresas, etcétera, etcétera, eh, sea justo. ¿no? Es decir, el resultado esté alineado con el esfuerzo que hayan hecho. Y esto solo puede ocurrir con un, un dinero commodity, ¿no? por muchos motivos, pero bueno, esto lo expliqué con más detalle en su día, ¿no? Eh, eh, también es, 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 tiene posibilidades de monetizarse porque esas propiedades que le hacen tener posibilidades de ser el mejor dinero de la historia, eh, básicamente no es que Bitcoin sea un poquito mejor o marginalmente mejor en una, en dos, no, es que es mejor en todas. ¿no? Es decir, es, es más escaso, es, eh, sí que podemos debatir si quieres que, que es más durable que, que, eh, que el oro. Sí, ya sé lo que me vais a decir. Pero digamos que después de estudiar la infraestructura y cómo están alineados los incentivos y, 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 y las ganas que tenemos todos de, de tener Internet, pues se me, se me antoja eh, eh, imposible pararlo. Incluso, si me apuráis, eh, eh, Bitcoin no necesita Internet tampoco. Es decir, ya hay desarrollos para enviar transacciones por radio, por... Eh, eh, el satélite, en fin, una, una serie de, de soluciones alternativas, ¿no? En transportabilidad le da mil vueltas, ¿no? en, en reconocibilidad, pues en la, la capacidad para validar una transacción, pues también, ¿no? y, el, y en la fungibilidad, pues es obvio que eh, al ser eh, software, pues es, es, es más sencillo, ¿no? Eh, eh, sustituir una unidad de Bitcoin por otra, ¿no? En eh, eh, una parte que eh, poco se menciona, pero es esa dificultad para confiscar eh, Bitcoins, al contrario de lo que ocurrió con el oro en el año 1933, como había comentado antes, ¿no? Y, y sobre todo que para un mundo global eh, eh, el oro no, es, no va a escalar lo suficiente para convertirse eh, en un patrón monetario nunca más, ¿no? Ya, ya perdió esa capacidad cuando eh, tuvimos que empezar a confiar en los bancos comerciales para depositar el oro y convertirlo en dinero fiat, ¿no? Eh, entonces, ¿cuál es...? Eh, eh, esto en las, en respecto a las propiedades, pero respecto a a la propuesta de valor de, de Bitcoin que hace que efectivamente... ¿Qué es lo que, en mi opinión, hace que efectivamente la gente esté eh, eh, dejando eh, saldos de tesorería en Bitcoin a lo largo del, del tiempo? ¿no? Lo, lo, lo que he comentado antes que hace que el suelo del precio eh, haya sido siempre superior en cada ciclo. no El motivo es muy sencillo, ¿no? eh, y, y, y es que eh, esa dificultad para confiscar eh, eh, es valiosa en, en, en bastantes países, ¿no? Para nosotros resulta complicado eh, eh, en Europa o en Estados Unidos eh, ver el problema que, re, que, que resulta de tener un dinero fácil de confiscar, pero si le preguntáis a cualquier venezolano pues, que haya intentado salir de su país o, he dicho Venezuela porque nos queda más cerca, pero, pero cualquier país pues, de, que, que haya sufrido pues, eh, problemas políticos, eh, censura, etcétera, etcétera, pues es evidente que eh, para esta gente es, mucho, es, es deseable ¿no? contar con un dinero eh, difícil de confiscar. ¿no? Eh, para mí, la que es más útil para mí es eh, el hecho de que la propiedad privada está enormemente clara con Bitcoin Nadie puede opinar sobre ella. Si yo conozco mis claves privadas, son mis bitcoins. ¿no? Y nadie puede decir nada al respecto. ¿no? Eh, eh, sobre todo el hecho de que elimina el riesgo de contrapartida. No, no, es, no, es, no es descabellado pensar que en la situación actual Podamos vivir un, una suerte de, de corralito o de, o de quiebra bancaria si mm, el gobierno no, eh, digamos, va por la vía de, eh, eh, bueno, pues chulear a Europa por una parte y por otra parte no eh, volverse eh, fiscalmente responsable. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, no sé, si el que tenga confianza en el gobierno actual, pues que no compre Bitcoin, ¿no? pero como yo no confío pues para mí eh, eh, tener un pequeño saldo de tesorería en algo que nadie puede parar y que puedo vender fácilmente y que, y que eh, me puede permitir en un momento dado eh, de riesgo eh, eh, contar con, con poder adquisitivo, pues para mí esto no tiene precio, ¿no? Es, 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 es impepinable. ¿no? Luego, eh, para cualquier inversor, contar con un activo que está totalmente descorrelacionado con, eh, con cualquier otro Incluido el oro, eh, eh, está descorrelacionado incluso con el oro, es decir, el, eh, con el oro solo tiene correlación en el muy corto plazo, pero a medio y largo plazo está muy descorrelacionado con él también, ¿no? Y luego, pues, eh, eh, en muchos países es evidente que el envío de remesas, pues, también hay una demanda latente, ¿no? Por tener, eh, por ser capaz de enviar eh, dinero a casa, ¿no? Entonces, yo creo que estas cuatro propuestas de valor eh, eh, tempranas, estos casos de uso temprano que a mí me gusta llamarles, justifican tener un pequeño porcentaje eh, de Bitcoin eh, eh, en cualquier momento. Pero no olvidemos la que, la que comenté y hice bastante énfasis el otro día y es el coste de preservación. ¿no? Es decir, hay, cuando tú quieres evaluar una commodity, eh, eh, una cosa que tienes que prestar muy, mucha atención es lo que es el el Convenience Yield, que el otro día no lo comenté, que es un poco eh, eh, cuánto valor tiene para ti poseer un activo real versus una promesa de ese activo, ¿no? Es decir, cuán deseable es eh, tener el activo por ti mismo versus un papelito que diga que la tienes, ¿no? Entonces, en todos aquellos activos en los que el Convenience Yield eh, sea superior a su coste de preservación, este activo va a tener sentido para las personas poseerlo, ¿vale? Y, y, y esto eh, eh, ni siquiera, no ha ocurrido ni con el oro, ni ocurre siquiera con el dinero fiat, aunque sea en eh, cantidades medianas o grandes, ¿no? Entonces, para mí, estas cuatro propuestas que os he comentado y, y, y la del cost of preservation, el cost de preservación, pues justifican eh, tener una, un pequeño porcentaje de, eh, tu patrimonio en, en, en Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, eh, eh, pero también me gusta decir que yo ya valoro estas utilidades, ¿no? Es decir, yo ya valoro el hecho de, de eliminar riesgo y contrapartida, ¿no? Y, y, y entonces me resulta eh, llamativo que alguien sea capaz de, de saber mejor lo que yo considero útil, ¿no? Que me diga, no, es que Bitcoin no sirve. Perdona, es que para mí ya lo es, o sea, y eso es indiscutible. Entonces, en eh, fin, ahí, ahí lo dejo, no me quiero enrollar
0: más. Muy bien, Adolfo, pues muchas gracias por esta presentación inicial y ahora Fernando tiene la palabra.
2: Bueno, eh, has comentado, Adolfo, que, que el Bitcoin era el mejor dinero de la historia. Aquí hay una, una matización que, que quiero hacer para el que no estuviera escuchando lo del otro día porque a falta de contexto se puede entender de otra forma. El Bitcoin, Adolfo dejó ya muy claro el otro día, que no sirve para, para hacer pagos pequeños, no sirve para pagar pequeñas compras y probablemente no servirá nunca pues porque tiene un, unos costes de transacción que son los que son, tiene un, un tiempo desde que, para hacer la transacción que es el que es, no es un pago instantáneo ni mucho menos, tiene un ancho de banda que, que es, en la vida va a poder ser comparable con la cantidad de pagos por minuto que puede hacerse con un visa por ejemplo. Entonces, aclarar que cuando habla de el mejor dinero de la historia, Estamos hablando de un dinero que no sirve para, para hacer pagos corrientes, sino como reserva de valor, es, esa es su propuesta, no la mía, es, sino como, como reserva de valor y, y para pagos grandes y para largo plazo, no para usarlo como dinero en el sentido de, de pagar lo que compro. No voy al Mercadona y pagar con Bitcoin, esto ni, ni se puede ahora ni, ni probablemente se podrá nunca. Esta, esto ya lo, ya lo aclaró Adolfo y es una de, uno de los puntos en los que estamos de acuerdo.
1: Luego por acá, perdona, de... perdona, 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 perdona porque no sé si puedo interrumpir ya, pero es que tengo que matizar esto ya corriendo, ¿eh? sí, sí, muy brevemente. Yo creo, yo creo que eh, eh, no, no solo no creo que todavía sea el dinero el mejor dinero de la historia, creo que tiene el potencial de serlo, eso en primer lugar. Ajá, y en segundo vale. lugar, cuando digo, cuando digo que Bitcoin no va a ser utilizado para pequeños pagos, me estoy refiriendo a la capa número uno de Bitcoin, es decir, me estoy refiriendo a su blockchain, ¿vale?, en capas superiores, por supuesto, sí que es sí que es posible, ¿vale?
2: Ya, ya he acabado todo tuyo. Las capas superiores serían el equivalente al dinero fiat respecto al oro de antes de la época del 70 y tantos, ¿no? Esa es una posibilidad. Luego también hay
1: desarrollos de software y también incluso hardware que se pueden utilizar para pagos que serían equivalentes al cash, ¿no? al efectivo. Entonces, esas capas superiores bloquean bitcoins
2: para... ¿Perdón? Acabaríamos pagando con cosas que no son bitcoins para poder hacer las compras teniendo un respaldo en bitcoin, pero no pagaríamos con bitcoins. O sea, el mejor bueno, dinero es de que la, la no se... servirá para pagar con él. Ojo,
1: Lightning Network, este desarrollo sí que son bitcoins, ¿eh? sí que son bitcoins. ¿vale? No es la capa número uno de bitcoin, es una capa superior, es decir, tú bloqueas bitcoins y esos eh, para que no se puedan mover en la blockchain... Y, y automáticamente se abre un canal entre dos personas o cien, cinco milas que sean, y esos bitcoins se pueden mover para pagar cafés. Pero insisto, no va a ser la blockchain eh, de Bitcoin, van a ser capas superiores. Uh -huh. Pero no sé si me he explicado.
2: Sí, sí, sí. Pero sí. van a ser
1: bitcoins, sin duda, ¿vale?
2: Eh, sí, a mí, me suena, a mí me suena muy parecido a, a, a los billetes que, que van a ser oro porque vas al Banco de España y se canjean. Pero bueno... Eso, sí, eh... la, diferencia,
1: la, diferencia, la diferencia es que esto es software, ¿vale? Y entonces yo no tengo que confiar en nadie. Esto es, eh, digamos, eh, eh, software y, y se puede ver que, que, digamos, romper las reglas es complicado, ¿vale? Eh, es muy complicado, de hecho, imposible.
2: En todo caso, sí que comentaste y dejaste claro que, que el principal valor que le, que le ves al Bitcoin es como reserva de valor, si no es así, aclarado. sí.
1: Sí, 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 sí. Eh, para vale. mí es lo más... Eh, pero, pero porque, digamos que porque para mí el, el dinero, eh, el, las funciones más importantes son no hacer nada, ¿no? Eso que yo comentaba, es decir, pasar el tiempo y permitirte eh, eh, pues afrontar cualquier vicisitud y, y, y cualquier pago, cualquier transacción, más adelante en el tiempo cuando la necesites,
3: sin duda. Uh -huh. Vale. Eh, a, a ver... ¿sí? No, yo quería decir que, que si el Bitcoin ya parece que estáis de acuerdo en que no es dinero ni va a serlo en un futuro cercano, eh, entonces... Perdona,
1: si ya, ya, te tengo que parar también, yo... Ah, cercano, bueno, perdón, ahí, en, en, la palabra cercano se me había escapado, continúa, perdona.
3: Sí, no, bien, entonces digo, si no es dinero de momento y no lo va a hacer de momento, entonces, eh, ¿qué utilidad podría tener ahora mismo? ¿Eh? O sea, dentro de 20 años será la pera limonera, ¿vale? Pero no, ahora. Ahora, ¿qué utilidad le demos? Sí,
1: esto, esto es lo que eh, intentaba comentar en mi presentación. Eh, eh, para mí... La más importante es dejar clara mi propiedad privada, ¿de acuerdo? Que nadie pueda opinar sobre ella, pero, pero sobre todo el riesgo de contrapartida. Es decir, si yo ahora mantengo, eh, eh, dado que comprendo la tecnología y comprendo que es, eh, me atrevo a decir, imposible de parar, eh, yo eh, eh, estimo que para mí mantener un pequeño saldo de tesorería, por si acaso viene muy mal dadas, me facilita tener poder adquisitivo para, para esa eventualidad, ¿Vale? Entonces, eh, esta utilidad para mí es extraordinaria y es una utilidad que Bitcoin me da ya. No es algo que yo especule que me pueda dar eh, en el futuro como, como la posibilidad de, de convertirse un dinero 100% monetizado. No, es, algo, es una utilidad que ya, ya eh, 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 disfruto. ¿de acuerdo? Eh, luego, eh, el hecho de descorrelacionar mi, mi cartera para mí es enormemente interesante. Eh, eh, pero, y, y luego hay sé que hay otras personas que... Eh, eh, ...valoran otro tipo de eh, utilidades, pues como son el, el envío de remesas, eh, la dificultad para ser confiscado... Bueno, pues yo, afortunadamente, vivo en España y entiendo que eh, eh, se respetan los derechos de eh, propiedad privada... ...pero bueno, eh, eh, no descarto no solo irme a vivir a otro sitio y, y que haya problemas, o que en el, la misma España eh, se puedan torcer las cosas lo suficiente, ¿no? Entonces para mí esto tiene un valor extraordinario y lo tiene ya.
3: Eh, a ver, sí, es que creo que no me, no me he explicado bien. Eh, para que algo sea una reserva de valor, se supone que tiene que tener algo que eh, la gente eh, desee eh, obtener y entonces eh, lo quiera tener para, para tener esa utilidad o eso tal. Entonces, tú me dices, sí, la utilidad, efectivamente, si el gobierno de España hace un corralito, pues el Bitcoin será útil, sí. Pero eh, las monedas de plata también serán útiles si el Banco de España hace un corralito. Eh, quiero decir que mm, yo tengo que elegir, o sea, yo como persona... Entonces, efectivamente, yo no me fío del gobierno de España, ni del de Italia, ni del de Francia, ni del de Estados Unidos. Tampoco me fío de los papelitos de colores que ponen 50 euros o 100 dólares. Bien, entonces yo mmm, intento buscar algo que me, que me dé una seguridad, que me dé, o sea, algo que mantenga el poder adquisitivo de mi patrimonio. Bien. Y entonces tengo pocas cosas para elegir. Por eso he dicho antes que a mí me encantaría que el bitcoin fuera una de ellas, porque entonces podría diversificar entre las pocas cosas que sí que me ofrecen una seguridad, eh, que no tienen riesgo de contrapartida, etcétera. Bien. Entonces, por ejemplo, mm, eh, la plata, tener monedas de plata, por poner un ejemplo, sí que tiene una utilidad. ¿Por qué? Pues porque hay 5.000 patentes de productos que se fabrican con plata. Eso quiere decir que en cualquier circunstancia y en cualquier forma de, de, de ocurrir las cosas y en cualquier crisis de cualquier color, siempre habrá una demanda para la plata por sus múltiples usos. Y entonces yo mmm, puedo estar tranquilo de que, eh, de que siempre habrá algún comprador para esas monedas de plata. Pero, claro, habrá un comprador porque tienen una utilidad intrínseca y no tendré riesgo de contrapartida porque, porque las tengo en mi poder. ¿Eh? Entonces, eso... Al Bitcoin no se lo veo, ¿eh? porque esa utilidad intrínseca es, es, es un brindis al sol. Porque eh, sí, bueno, en el futuro la gente me comprará el bitcoin pues, pues no lo sé. O sea, yo sí que sé que me comprarán la plata porque eh, tienen muchas utilidades diferentes y cualquiera que necesite una de esas utilidades que tiene la plata y que no tienen otros metales que son varias, pero que supongo que los que están aquí ya las saben, y si no se pueden decir. Eh, entonces, eh, esas utilidades, cualquiera que las necesite, comprará plata y entonces mantendrá un poder adquisitivo. Bien. Eh, el bitcoin nadie necesita... O sea, eh, tú tienes unos bitcoins muy bien. Pero para que a ti te, te saquen de un apuro dentro de una crisis brutal y de un corralito, necesitas que alguien te compre esos bitcoins. No importa que te los compre a la mitad de lo que te costaron. No, no. Necesitas que alguien te los compre. Bien. Entonces, ahora pregunto, ¿qué, mo ¿qué motivo va a tener el comprador para comprarte tus bitcoins en medio de una crisis de caballo? ¿Qué motivo? A él bueno, los bitcoins no los necesita. Para nada. No Muy comprado, Bueno, Francisco, bien, este Puede es que le dé el capricho, este... pero no. Dime, dime. Sí,
1: mira, esta, esta es una pregunta eh, eh, que, que yo me podría poner a hablar semanas, ¿vale? Porque digamos que, eh, por ejemplo, Mises, Mises eh, eh, defendía lo que él llama, la, le llama el teorema de regresión, es decir, que algo para ser monetizado, efectivamente, eh, tenía que tener un uso inicial, ¿no? Y es lo que argumentan muchos defensores del oro para decir que Bitcoin no puede eh, servir. Sin embargo, eh, tú te cuenta que eso eh, tiene sentido eh, cuando la concepción de lo que es el dinero no existe en las personas. ¿no? Entonces, tiene sentido para definir cómo, cómo el oro puede surgir. Pero cuando las personas ya tenemos en la cabeza la idea del dinero, tú no necesitas un... un, un que eh, tenga otro tipo de utilidades porque ya entiendes que es el dinero. ¿no? Lo, que, lo que necesitas, lo único que necesitas en un activo para convertirse en dinero es que tenga utilidad de intercambio. O dicho de, de otra manera, como comentaba en la presentación del otro día, que sea un símbolo de reciprocidad
2: aplazada y que el mercado lo acepte como tal. ¿no? Entonces, en Bitcoin pues no es que, necesita que el mercado lo acepte como tal, ese es en donde está, en donde está el problema. Eh, el mercado puede dejar de aceptarlo perfectamente si, si no le sirve para nada. O sea, es lo que, lo vale, que decía Ginares. Claro. Eh, en un momento dado, eh, yo ahora tengo un problema y quiero salir del problema y voy a vender bitcoins, pero es que el, el que menos tiene que comprar tiene que tener un problema que solucione comprando mis bitcoins. Porque no, si no, no lo voy Pero un problema... Pero,
1: tienen, pero el problema a lo mejor es demanda de, de bitcoins. Es, de, de, es decir, demanda de una reserva de valor electrónica eh, inconfiscable. Entonces... Eh, tú no, eh, no necesitas que, que un Bitcoin te sirva para hacer, pues no sé, eh, lo que sirva el oro o, o la plata, ¿no? ni el circuito ni nada. Tú lo que necesitas es que cumpla una función concreta. Entonces, estamos en pleno proceso de que el mercado descubra esa utilidad. De hecho, vosotros mismos lo estáis diciendo, vosotros mismos me estáis preguntando ¿cuál es la utilidad de Bitcoin ahora mismo? Y yo os lo estoy comentando. El 99,99% ,99 de la población mundial... Tampoco entiende las utilidades de Bitcoin ahora mismo. Pero esto es lo mismo que ocurrió con los tulipanes. Los tulipanes, pero no por el motivo que muchos piensan, sino porque los tulipanes, cuando llegaron a Holanda nadie entendía su utilidad. Entonces, ¿por qué se produjo una burbuja? Porque el mercado tarda en comprender el precio y en la utilidad de las cosas. Entonces, en el momento en que, lo, en que lo entiende, el precio se empieza a estabilizar y se convierte en una industria mil millonaria como la de los tulipanes hoy en día. Mi, mi opinión es que, dado que Bitcoin está diseñado para ser el mejor dinero de la historia, eh, y, y, y vamos, de hecho es, ha sido el único objetivo de las personas que lo han creado, eh, eh, es que estamos en pleno proceso. ¿no? Entonces, la mayor parte de la gente, yo reconozco que no le ha dedicado el mismo tiempo que yo. Entonces, obviamente, pues ven esto como yo lo, pero no, no como, como yo lo vi durante siete años. Es decir, yo me he perdido desde el primer día que lo escuché hasta el día que compré, pasaron, no, seis años, ¿no? Entonces, eh, este proceso es en el que está la mayor parte de la población y la volatilidad no es más que reflejo de eso. La volatilidad no es más que información muy asimétrica en el mercado, ¿no? Entonces, eh, entre aquellos que... Eh, quieren conservar un saldo y aquellos que entran y salen, ¿no? Y, o, 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 que, o que no entran en absoluto. Entonces, eh, eh, yo creo que estamos en pleno proceso y, ojo, no digo que vaya a ser un proceso corto, yo estoy convencido que va a ser un proceso eh, eh, largo y cuando digo largo, eh, digo que hasta monetizarse del todo podrían pasar perfectamente 15 o 20 años, más, ¿no? Desde hoy, me refiero, ¿no? Entonces, también es cierto que. Eventos de eh, corralitos, etcétera, etcétera, y crisis, obviamente van a hacer que la gente se ponga mucho las pilas con este tema, ¿no? Porque van a buscar desesperadamente alternativas, ¿no? Entonces, eh, pero, pero bueno, eh, eh, si Dios quiere y no llegan eventu eventualidades de, este, de esta categoría, el mercado… Va a ir descubriéndolo poco a poco, pero no, no tiene que hacer nada nuevo, tiene que hacer exactamente lo que ha hecho durante los últimos 11 años, es decir, ir descubriéndolo poco a poco y que poco a poco se vayan quedando más y más saldos de tesorería en Bitcoin, ¿no? Y por ese motivo, estos ciclos brutales alcistas y cuando se la pegan, eh, siempre terminan teniendo un poco más, ¿no? Y esa es la primera señal que a mí me hizo darme cuenta de que aquí estaba pasando algo de lo que, que, que yo no, no era consciente, ¿no?
2: Me ha llamado mucho la atención que, que dijeras que, que, que las criptodivisas son como los tulipanes de Orlando. Yo pensaba que yo te iba a decir que las, que las divisas, que el Bitcoin es como los tulipanes y tú me ibas a decir, no, no, no se parecen en nada los tulipanes, no tienen nada que ver. Y resulta que me comentas que sí que son lo mismo, ¿vale? Sí, no, sí, sí. Parece, se parece lo mismo, lo que pasa es que la utilidad es muy diferente. Y fíjate,
1: tú crees que un tulipán, que al fin y al cabo no es más que un ser vivo, lo, pues ya me explicarás lo que tiene de escaso, durable... Eh, eh, tra facilidad de transporte, fungibilidad, divisibilidad, pues, claro. Eh, eh, no, yo no creo, como mucha gente, que la gente pensase que el tulipán eh, fuese a ser dinero, ¿no? Sencillamente tenía una utilidad monetaria, pero igual que los pisos lo tienen hoy en día, ¿no? O igual que la tienen eh, eh, multitud de cosas que alguien pueda aceptarte, ¿no? Si alguien, en un momento dado, acepta una manzana como en medio de pago porque en ese momento tiene un hambre que se desmaya, esa manzana se va, va a tener una utilidad monetaria en ese mismo instante. ¿no? Pero, pero en el caso de los tulipanes, el mercado lo fue descubriendo. Y además, es curioso porque que, que cuando se compara, porque la, la burbuja de los tulipanes realmente duró seis meses, ¿no? y, y entonces fue una burbuja y se apagó. En cambio, en Bitcoin estamos, curiosamente, en, 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 digamos, ya en la cuarta o quinta burbuja, ¿no? por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, y sin embargo, cada vez que esa burbuja vuelve a explotar, siempre se queda en un precio superior al anterior, ¿no? Y eso es lo que yo digo que a mí eh, fue lo primero que me llamó la atención. Ojo, ¿no? Aquí está pasando algo y, y, y yo no me he enterado, ¿no? Entonces, hay que dedicarle tiempo a esto, ¿no? Al fin y al cabo, yo, yo digo que, si efectivamente estamos de acuerdo en las premisas sobre el sistema financiero, eh, eh, los que, digamos, nos preocupamos de nuestras finanzas, de nuestro patrimonio, y nos preocupa que, efectivamente, pues el euro se vaya al, al cuerno, etcétera, etcétera, eh, yo creo que a, a Bitcoin, como mínimo, hay que darle una oportunidad. ¿no? No, no, insisto, no hay que comprar ni tal, hay que aprender y darle una oportunidad, porque yo creo que, eh, sí que creo que no dársela a, 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 al aprendizaje sobre lo que supone, eso sí que va a costar mucho dinero a mucha gente. ¿no? Entonces, eh, eh, yo, eh, 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 sí, eh, efectivamente, hay cosas en las que se parecen mucho a los tulipanes, eh, porque efectivamente es un producto nuevo que llega al mercado que nadie entiende cómo ha llegado ni su utilidad ni para qué vale y el mercado lo tiene que descubrir y, y el mercado se puede comportar de manera irracional mucho tiempo entonces mientras eso ocurra eh, 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 hay que descubrir el precio y el precio pues se terminó descubriendo no y ahora tenemos una industria que ya todo el mundo tiene claro para qué sirven los tulipanes no ya lo, nadie tiene ningún tipo de duda ni, ni incluso el precio aquel que le interesa no pero no Bitcoin llevamos 11 años descubriendo el precio y, y, y reconozco que es mucho más difícil comprender la autoridad en el caso de algo que es software. Sobre todo si tenéis en cuenta, fijaros, que el, el fundador desapareció del mapa, ¿vale? O sea, pasó un año y medio y el tío se fue. No dejó ningún manual, no dejó ningún departamento de marketing para explicarle al personal de qué iba esto. De hecho, fijaros que... Las personas que primero invirtieron en Bitcoin son las, las personas que más bitcoins perdieron. ¿Por qué? Porque no entendían de qué iba esto. dice bueno, pues mira, yo tengo ahí eh, 5.000 bitcoins. Pues nada, eh, voy a olvidarme de ellos. Y la inmensa mayor parte de los bitcoins que se perdieron, se perdieron así, porque la gente no lo entendía. ¿entiendes? Entonces, la, la inmensa mayor parte de los bitcoins perdidos fue un, algo que ocurrió durante los primeros 4 o 5 años. ¿no? Y, 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 en fin, es decir, que, que, que no es trivial ese aprendizaje ¿no? y por eso pues el mercado lo está descubriendo y, e, e insisto, creo que va a tardar más en hacerlo, ¿no?
3: Yo eh, bueno. Que... bueno. No, habla, habla, eh, Fernando. Iba a decir que, que le
2: estoy viendo a esto del, del Bitcoin una vena religiosa, porque esto de el Bitcoin funcionará porque la gente cree en él y siguen metiendo dinero, me faltaba la, la referencia de lo de que el fundador desapareció y los dejó ahí. <risa> No sé, pero eh, me da un poco la sensación esa de tenéis que creer en el Bitcoin, tenéis que creer en mí, como, como el componente. Bitcoin. Sí, no, no pero, Fernando,
1: a ver, hay una cosa que no voy a negar. Yo estoy obsesionado con este tema, ¿vale? O sea, no, yo y, y me cuesta disimularlo, ¿vale? Entonces, si yo sueno como un absoluto fanático, es porque lo soy, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, creo que estoy viendo algo que eh, mucha gente no ve, ¿no? Entonces, pero no siento la necesidad de eh, evangelizar, ¿vale? Porque, porque es que si me dedico a evangelizar, la gente va a perder mucho dinero si no lo hace como lo tiene que hacer, insisto. Es que esto no es trivial, entonces... Eh, y, y tampoco va a ser para todo el mundo, ojo. Es, es decir, cuando digo que Bitcoin no va a ser utilizado en su primera capa, significa que a lo mejor la mitad o más de la población no lo van a usar nunca, ¿no? Entonces... Eh, meterse en este fregado eh, si verdaderamente no quieres aprender de qué va todo esto, para mí es un error, ¿no? Es un primer lugar. Eh, en segundo lugar, eh, que toda una religión, sí, sí, es verdad, o sea, es que el, el fundador desapareció, pero fíjate que es la única criptomoneda en la que desapareció, pero tiene un motivo muy sencillo y es que si, si, eh, eh, si hay un fundador eh, eh, conocido en ciberseguridad se dice que existe un single point of failure, ¿no? Es decir, un, un punto único de fallo, ¿no? Entonces, ¿cuánto, ¿cuánto creéis que tardaría una criptomoneda con un fundador conocido que tenga capacidad, o sea, si, si es el fundador, tiene capacidad para dirigir la opinión de la gente en una dirección u otra, ¿no? Entonces... Si, si ese fundador puede ser coaccionado para dirigir el código en una dirección, en otra o incluso amenazado con cárcel, es decir, no hace falta ponerse creativos, eh, eh, automáticamente estás convirtiendo esa criptomoneda en algo vulnerable, en algo mutable. Y eso es precisamente lo que en Bitcoin el fundador trató de hacer. De, de hecho, fíjate que ni siquiera ninguna otra criptomoneda está tratando de competir con esto. ¿No? Eh, eh, por eso a mí todas las demás criptomonedas me parecen irrelevantes, ¿no? porque ninguna puede creíblemente decir que va a ser tan inmutable como Bitcoin. ¿no?
3: Bueno, yo, yo tengo una hipótesis de por qué el fundador desapareció, que a lo mejor resucita al tercer día, como en todas las religiones, Pero eh, hay otra hipótesis que puede ser interesante. Eh, los amos del mundo, los que mandan por encima de, de los líderes políticos y, y religiosos, eh, llevan muchos años, llevan en su agenda lo de una moneda única mundial. ¿Eh? Bien. Entonces, claro, esta gente mm, siempre utiliza unas técnicas que es que eh, para implantar lo que ellos quieren implantar, se organizan de manera que la gente se lo pida. ¿eh? Y entonces dicen, bueno, vale, te haré el favor. Y entonces hacen lo que ellos querían hacer. Entonces, si querían implantar una moneda mundial y que todo el mundo la aceptara, qué mejor que, que dejar que la gente piense que el Bitcoin tiene todas las propiedades y tal, que está descentralizado, que no se puede controlar, que nadie te lo puede embargar y tal y cual, para que la gente acepte el bitcoin Y cuando ah, ya estén todos hasta el cuello de bitcoin entonces dicen, bueno, bien, vale. Pero ahora el Gobierno Mundial, que no tardaremos nada en tenerlo, bueno, ya prácticamente lo tenemos, es la OMS. ¿eh? Entonces, el Gobierno Mundial dirá, vale, bien, eh, pero el Bitcoin, que efectivamente ya todos tenéis, a partir de ahora mmm, cambiarán las reglas y, y se hará lo que yo diga. ¿eh? Porque para eso soy el, el jefe del gobierno mundial, para poner lo que me dé la gana. Entonces, claro, tú me dirás, no, porque él no puede hacer nada, porque cada uno tiene edad y tal. Muy bien. Es muy sencillo. ¿eh? Para eso puedo decir está. Eh, todos los bitcoins que hay ahora se renombran a Bitcoin B. Y el que eh, le pillemos comprando o vendiendo el Bitcoin A va a la cárcel de cabeza. Y ya está. Y ha terminado con el Bitcoin, que estaba totalmente descentralizado y que nadie lo podía controlar. ¿Eh? Esa es una hipótesis.
1: Sí, pero Francisco, es que para eso... La carga de la prueba está en ti, me vas a tener que explicar, y muy bien, cómo puedes parar datos circulando por Internet, porque eso es en lo que consiste Bitcoin, ¿no? Entonces, eh, eh, digamos que para cambiar Bitcoin tendrías que, en primer lugar, saber quiénes tienen Bitcoin, en segundo lugar, eh, en segundo lugar eh, eh, saber en qué ordenadores están los nodos, y en tercer lugar, que son más de ciento y pico mil, y en tercer lugar, ir a cambiarlos todos. Eh, eh, entonces... ¿Cómo se hace eso? O sea, es que no, no se me ocurre cómo. Yo esto lo he investigado a tope y, y, la, y las, las personas que hemos investigado esto un poco nos ponemos en modo verdaderamente paranoico. ¿no? Y, y a nadie se le ha ocurrido eh, eh, cómo parar esto. Y, y hablo de gente eh, que, que, que ha nacido con, ¿no? eh, eh, digamos, craqueando cosas. ¿no? Entonces, eh, eh, fíjate, para que te hagas una idea, te voy a poner un ejemplo. El, el, una de las personas más conocidas en este mundo se llama Aurences Casares. Este, este señor tiene mucho dinero porque vendió varias empresas y lo primero que hizo cuando comprendió Bitcoin fue contratar un equipo de hackers, ¿vale? Y les pagó un dineral y, y luego les, les prometió un premio si conseguían craquear Bitcoin. Bueno, pues después de seis meses dijeron, lo siento, ya no podemos más, ¿no? Entonces, y, y renunciaron al premio, claro. Entonces, eh, 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 muchísima gente, muchi y cuando digo muchísima es... Todos los eh, expertos en seguridad eh, del mundo eh, eh, sueñan con poder decir que han eh, conseguido encontrar, ya no craquear Bitcoin, sino conseguir una vulnerabilidad, ¿no? conseguir eh, anunciar una vulnerabilidad que han encontrado ellos. ¿no? Es, es algo reputacional. ¿no? Entonces, eh, cuando verdaderamente entiendes cómo están... No solo la, la tecnología, porque mucha gente insiste en la tecnología y para mí es fascinante, pero es que comparado con el alineamiento de incentivos es, es incluso eh, trivial. ¿no? Entonces, cuando comprendes cómo está todo pensado eh, y, 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 y también cuando ves la cantidad de intentos que ha habido por acabar con Bitcoin llegas a la conclusión de que esto verdaderamente es enormemente complicado, ¿no? Entonces, yo sí que, bueno, no sé quiénes mandan el mundo, como decías tú antes, pero si efectivamente hay alguien que manda en el mundo y, y tiene la intención de eh, quedarse con dinero, llamarle Bitcoin bien o estas cosas como comentabas, eh, a mí me van a tener que explicar muy bien cómo, porque es que si no, para mí no tiene mucho sentido eh, digamos, no, es que lo pueden cambiar. Bueno, vale, pues fenomenal, pero dime cómo, es que, es que nadie me lo ha dicho. Entonces, yo llevo, ya te digo, casi cuatro años estudiando esto y nadie me ha explicado todavía cómo se hace eso de cambiar Bitcoin, ¿no? Entonces, bueno, el, que, el que, oye, y ojo, y, y estoy abiertísimo, porque tú imagínate lo que es para mí la obsesión de pensar que, oye, que estoy viendo una cosa que mucha gente no está viendo, ¿me estoy volviendo loco? ¿No? Entonces, eh, 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 ¿es, ¿es esto? ¿No? Porque, porque se me ha pasado ¿no? por la cabeza. Entonces, eh, si alguien me lo explica, estaré encantado de escucharle, ¿no? Para que ya se me pase la obsesión esta. Hasta entonces, lo siento, yo no puedo eh, prestar mucha atención.
3: Bueno, yo he dicho, quizá ha pasado por alto, que si el gobierno mundial o todos los gobiernos eh, se ponen de acuerdo y ilegalizan e, el Bitcoin con penas de cárcel para cualquiera que tenga compra o venta, pues yo creo que ya ha muerto el Bitcoin. A partir de ese momento sí, seguirá cotizando la red, para que nadie lo va a comprar ni pagar un duro. Y ilegalizarlo... Sí, sí, sí. No, bueno, mi... vamos a ver. Ellos, ellos no pueden impedir que tú compras o vendas Bitcoin. Eso no lo van a poder impedir, eso lo tengo claro. ¿Eh? Lo que sí pueden hacer es que a cualquiera que pillen comprando o vendiendo un Bitcoin, meterlo en la cárcel. Y cuando metan a, a seis personas en la cárcel, ya nadie va a comprar y vender Bitcoin. ¿Eh? O sea, eso pues es así de
2: Por lo menos comprarlo. Sí, pero...
1: Eh, pero vamos a ver, ¿esto... Sí. sí, perdón. Mira, aquí entra lo que yo llamo la teoría de juegos, ¿no? Es decir, eh, alguien me tiene que explicar cuándo todos los países del mundo se han puesto de acuerdo. Esto es el primer punto. En segundo lugar, eh, decir que efectivamente tienen que ser todos, porque eh, con que dejes uno en el cual esto sea posible... Eh, fenomenal, ya Bitcoin ya va a sobrevivir, ¿vale?
3: entonces No, no, eh, perdona eh, un momento, perdona un momento. Eh, si solo se ponen tres países, ¿de acuerdo? Pero tú vives en uno de esos tres países y te pillan y te meten en la cárcel en tu país. No necesitas fenomenal. que en la Corea del Norte esté, esté legalizado. Tú estás en la cárcel. ¿A mí? Porque uno ¿A de mí, los países que, que, me, que meten la cárcel es el tuyo. Fenomenal, pero, pero pero
1: vamos a ver, que yo no estoy hablando de mi supervivencia, estoy hablando de la de Bitcoin, entiendo, ¿no? ¿Estamos hablando de Bitcoin o no, estamos sí, hablando no, de la supervivencia? de sí. Bitcoin
3: poco... Bitcoin puede sobrevivir, pero Bien. en el momento que metan en la cárcel a la gente que compra y vende Bitcoins, sobrevivirá cotizando a 0,32 céntimos.
1: Terminal, pero, pero por favor, déjame explicarte mi punto de vista. Sí. Lo que ocurre es que tú, existen ciento noventa y pico países en el mundo, ¿vale? Entonces, eh, ya hay varios que ya son lo que yo llamo Bitcoin friendly, ¿no? Es decir, Suiza, eh, Malta, los tipos clásicos, ¿no? Eh, pero, pero ya hay otros países que también lo son, ¿no? es decir, Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, tú ponte. Eh, 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 y luego hay una inmensa mayoría de los países en el, en el mundo que tienen problemas como, por ejemplo, guerrillas, tienen problemas de, de estados enormemente débiles, incluso con guerras civiles. ¿Realmente piensa alguien.? que esos gobiernos van a tener como prioridad para Bitcoin. Es decir, eh, yo creo que estamos hablando de unos escenarios tan increíblemente improbables, no, es decir, estamos hablando de que todos los países del mundo no solo se pongan de acuerdo, sino que además tengan capacidad para hacer cumplir estas reglas. no. Entonces, cuando yo digo que eh, 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 se tienen que poner todos de acuerdo, es que no solo eso, es que además ya existen bastantes en los cuales se está dando eh, puerta abierta a aquellos países que apuestan por atraer capital esos países no quieren dar el, el, el coñazo a, a la gente que tiene bitcoins, bueno, me refiero a los que tienen muchos, ¿no? Esa gente los está atrayendo ya, ¿no? Entonces, eh, 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 realmente, eh, eh, sí, por supuesto que pueden meter a cárcel eh, eh, al que lo detecten, que, que ya también tenemos que ver cómo se detecta eso, ¿no? Eh, pero eh, 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 digamos que lo tienen que meter en todas las cárceles del mundo. Pero es que incluso ya te decía que ni siquiera se, eh, eh, Bitcoin necesita Internet siempre. Tú puedes enviar transacciones de otras maneras. ¿no? Entonces, estamos hablando de algo, una hipótesis tan, tan complicada de que ocurra que es... Me, me, me pasa lo mismo que cuando alguien me dice... Eh, 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 oye, y, pero si cae un meteorito, Bitcoin desaparece. ¿no? Bueno, por, a ver, si cae un meteorito... Eh, esto va a ser lo menos Bitcoin va a ser el menor de tus problemas no o sea es decir si, si todos los países verdaderamente se ponen de acuerdo para acabar con Bitcoin y tal estamos en un mundo en el cual verdaderamente me quiero apear no porque eh, es, es, lo veo tan increíblemente complicado e improbable y además tened en cuenta una cosa Bitcoin tú puedes eh, digamos regular las partes de Bitcoin que tocan al mundo fiscalizable. Es decir, al mundo en el cual las personas estamos identificadas, en el cual las empresas tienen una personalidad jurídica, son identificables, etcétera, etcétera. Pero Bitcoin, lo que ocurre dentro de Bitcoin, nadie lo puede parar. Es decir, son datos circulando por Internet. ¿no? Entonces, eh, eh, yo, mi, mi hipótesis es que vamos a ver, y ya lo estamos viendo, una cibereconomía eh, emergente ¿no? de servicios que son difíciles de fiscalizar y que eh, 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 digamos que va a haber personas que proveen este tipo de servicios que ya funcionan en Bitcoin ¿no? y que están encantados de cobrar una parte de su salario en Bitcoin ¿no? o, o ahorrarla. ¿no? Entonces, no, no es que yo esté diciendo algo que especulo que va a ocurrir, es que, es que ya está ocurriendo.
0: ¿no? Yo conozco gente que eh,
1: eh, en otros países, es verdad, eh, cobra y paga en Bitcoin. Bueno, en España, de hecho, también.
0: No voy a dar, no. Una cosa, perdón, eh, eh, no. me gustaría también comentar algo. Vamos a ver. Eh, claro, eso ya es un poco teoría eh, conspirativa y, en fin, son hipótesis, efectivamente, pues que uno puede hacer las que quiera, ¿no? Pero podemos ir a casos, porque a mí eh, hay un libro que me parece extraordinario sobre esto que se llama El patrón Bitcoin de Dean Amus y comenta dos cosas que, que han salido un poco en este debate, ¿no? Una es, eh, cuando hablamos de utilidad intrínseca, eh, porque claro, Francisco ha comentado que el argumento para comprar monedas de plata es que la plata la vamos a poder utilizar para algo. Bueno, a lo largo de la historia eh, se ha utilizado como dinero muchas cosas que no tenían una utilidad intrínseca. Por ejemplo, pues, eh, uno de los episodios más conocidos es las piedras Ray en la isla de Yap. ¿no? Eran unos pedruscos enormes que tenían una característica que les hacía dinero y era su escasez. Hasta que llegó, de repente, en el siglo XIX, pues un capitán, creo que era australiano, y de repente encontró una forma de poder eh, traer esas, ir, esas piedras de otra isla y se acabó el invento, o sea, se acabó lo que era lo esencial de ese dinero, que era escaso. Eh, desde mi punto de vista, el bit Bitcoin básicamente, sobre todo, lo que tiene es la capacidad de es que es el primer bien digital que es realmente escaso, ¿no? precisamente por cómo está diseñado. ¿no? O Esa es una primera cuestión. Entonces, La escasez en sí, en un mundo de enorme abundancia en todo, es un valor intrínseco que para mucha gente eh, va a ser importante. Uno. Y luego el segundo argumento, eh, o la segunda cuestión que me gustaría que profundizaras un poco más, Adolfo, es, ya que estamos hablando de ataques de los estados contra, contra Bitcoin, ¿podrías comentar cuáles ha sufrido ya realmente? Porque China, por ejemplo, en el 2017 prohibió eh, que sus exchanges pudieran interaccionar para una forma de limitarlo. Entonces, si nos puedes comentar un poco, porque precisamente también en este mismo libro de, de Saif de Anamus, comenta la, la idea de que Bitcoin es esencialmente antifrágil, es decir, cada vez que ha sido atacado, el sistema ha salido reforzado. No solamente se ha mantenido, sino que ha mejorado, no? aplicando esta idea tal leviana de antifragilidad. ¿no? Entonces sí que me gustaría que me comentaras, porque ya son hechos reales, cuáles han sido los principales intentos por parte de los estados de intentar ir a por Bitcoin, como ha pasado, por ejemplo, ahora con Libra, que claramente ha nacido ya descabezado, pero en cambio se ha ido a por Bitcoin, porque está claro que no es un plato de gusto para los principales estados que emiten dinero fiat, pero hasta ahora todos esos intentos lo único que han hecho es hacer que saliera reforzado Bitcoin de ellos.
1: Sí, efectivamente, a mí esto me parece muy, muy importante. ¿no? A ver, el caso más gordo fue, ha sido China siempre, y además China lo ha hecho de manera eh, casi experimental, ¿no? porque eh, de repente ha prohibido la, los tipos de cambio, de repente ha prohibido eh, el, perdón, los tipos de cambio, las plataformas de intercambio, eh, eh, lo ha vuelto a prohibir en otra ocasión, eh, luego ha, ha tratado de identificar gente, de, de ver cómo funcionaba esto, bueno, en fin, un, un montón de cosas diferentes. Lo, lo interesante es que efectivamente lo que está como esto, tenéis que pensar que al ser eh, software de código abierto, eh, si, si, si los desarrolladores de Bitcoin se enteran o identifican una vulnerabilidad, la arreglan. ¿vale? Es decir, si hay algo que, que nos hace pensar, oye, eh, eh, esto quizá por aquí podrían a, a atacar, ¿no? y tenemos a la gente más paranoica del mundo ocupándose de la seguridad de Bitcoin, ¿no? entonces... Y cualquiera lo puede hacer, ¿no? cualquiera que tenga los conocimientos y quiera aprender. Entonces, eh, si en un momento dado eh, eh, un, un, un Estado eh, trata de hacer un, algún tipo de ataque, lo, lo que normalmente ocurre es que eh, se, se, se trata de pensar inmediatamente, oye, mira, esto no ha funcionado, pero... Eh, eh, lo que quiero decir es que si tratan de hacer un, un ataque y fallan, automáticamente lo que pones en, en, en funcionamiento son todos los mecanismos, lo que yo llamo el sistema inmunológico de Bitcoin, que al, final, al fin y al cabo somos todos los que tenemos Bitcoin, porque somos los primeros interesados, ¿no? Entonces, los que tenemos Bitcoins y aquellos que sobre todo se encargan de controlar el código y la seguridad, automáticamente se ponen a, 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 de manera paranoica a tratar de mejorar esa vulnerabilidad. Es por eso, por lo que yo digo, que, 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 o todos decimos que Bitcoin es antifrágil, ¿no? Porque se vuelve cada vez más seguro. Pero no solo eso, también se vuelve cada vez más creíble. Con cada ataque que supera, cada, cada vez la gente es más consciente de que es imparable realmente. Entonces, fijaros, fijaros hasta qué punto es, es inmutable Bitcoin. Que, y esto es un episodio que para mí fue histórico, ¿no? O sea, Es decir, en 2017, eh, una parte de las de las empresas más importantes del mundo de este bitcoin y el 92% de los mineros, cuando digo 92, 92, es decir, casi todos, eh, querían aumentar el tamaño del bloque, es decir, querían eh, aumentar el número de transacciones por bloque para generar más comisiones y también con la idea de que eh, bitcoin, al, ser, uh, al permitir transacciones más baratas, quizás, quizás iba a ser más utilizado y que, por lo tanto, eh, eh, pues digamos la adopción sería más rápida. Esto, obviamente, interesa a este tipo de empresas y a los, a los eh, mineros, porque cuantas más transacciones por bloque, pues más comisión, ¿no? Bueno, pues fueron incapaces, porque automáticamente, automáticamente las, los usuarios de Bitcoin, los poseedores de Bitcoin, eh, amenazaron con, eh, eh, con no actualizar su código. Y si no actualizan su código, se produce lo que se llama un hard fork, lo que se llama una bifurcación dura del código, ¿no? Entonces, Aquellos bitcoins que sean eh, eh, que no sean los que yo quiera, el mercado automáticamente los vende. Y entonces, eh, eh, todo aqués, ese esfuerzo de marketing, de dinero por convencer a la gente de, de, de mejorar los bloques, y el 92% de la capacidad de minado, o sea, es que estamos hablando de una barbaridad, no pues fueron incapaces de, de cambiarlo y se quedó tal y como está. ¿no? Entonces, eh, pensar que mucha gente dice, no, es que la energía necesaria para minar, la energía necesaria para no sé qué, no. En mi opinión, eh, lo que verdaderamente hace a, a Bitcoin imposible cambiar es que ese mercado, es decir, es, son los usuarios decidiendo qué cadena de, de bloques se quieren quedar, ¿no? O qué software quieren gestionar en sus nodos, ¿no? Y, y venden todo lo demás. Y esto es literalmente lo que ha ocurrido con cada eh, fork de Bitcoin, ¿no? Cada vez que ha habido un fork de Bitcoin, automáticamente se ha vendido y, y ahora valen menos del 5% de lo que vale un bitcoin, ¿no? Todos, absolutamente todos, ¿no? Entonces, eh, el mercado es implacable, lo que quieren es un dinero eh, inmutable que nadie pueda controlar, ¿no? Y, y, y cualquier intento por tratar de mutarlo y tratar de cambiarlo ha salido siempre mal, ¿no? Esta antifragilidad a mí, a mí me parece eh, fascinante, ¿no? Y, y es verdad que llevamos 11 años y que nadie puede asegurar que durante que, que a los 15 pues, no pueda quebrar. ¿no? O, o, yo, o sea, que a alguien se le ocurra una vulnerabilidad, pues que a los expertos no se le ocurra. ¿no? Pero es evidente que hasta el, hasta el momento de ahora, hasta este momento, ha demostrado una antifragilidad eh, espectacular. ¿no? Y bueno, pues está por ver hasta dónde llega.
2: Bueno, y hay un tema que, que quería tratar que me parece importante, ya que se habla del, del bitcoin como reserva de valor y también has mencionado la importancia del coste de preservación y tal. Eh, hay 21 millones de bitcoins y creo recordar que eran 3 millones los que, los que se han perdido por ahí. Gente que tenía las claves las ha perdido y unas que las ha perdido, pues ya las ha perdido para siempre. No, no hay un juez que, que te los pueda quitar, pero tampoco hay un juez que te los pueda dar. Eh, también el que no tenía los bitcoins, el mismo que no tenía sus claves y las tenía en exchange, pues también se les han, se han robado los, los exchanges, han, han tenido problemas de seguridad muy grandes y, y, y reiteradamente, no ha sido una cosa tampoco excesivamente puntual, entonces eh, a ver, el 15% del dinero perdido para siempre, más el, que, el porcentaje que sea que no sé cuál es, pero no es despreciable, robado, a mí me parece que, que, que esto como reserva de valor tiene más agujeros que una regadera.
1: Eh... Sí. Mira. No, Fernando, mira. Eh, vamos a ver. Eh, Bitcoin nunca ha sido eh, hackeado, ¿vale? Es decir, lo que se ha no, hackeado...
2: Ya, ya, ya. Bitcoin no ha sido hackeado. El problema es de la gente, el problema es del exchange, el problema es de otros, no es de Bitcoin. Pero al final, vale, el que vale. tenía el dinero en Bitcoin lo ha sufrido y el que, y el que tenía... El, el dinero en otras cosas, no, porque el juez se lo ha podido dar. O sea, yo a mi mañana sí, me tengo eso... en la cabeza y, y, y vale. mi mujer y mis hijos se llevan mi piso, mi dinero del banco, mis acciones, pero el bitcoin sí. que lo tenía en una contraseña que, que no la tenía apuntado no han encontrado dónde estaba apuntada, sí. pues para el demonio. Sí, pero
1: por, eso, pero por eso yo he empezado eh, eh, diciendo lo siguiente. Eh, eh, o sea, mi presentación ha empezado diciendo literalmente que yo no recomiendo comprar. Lo que yo recomiendo es aprender porque todas las personas que perdieron sus bitcoins lo perdieron, sobre todo, eh, lo, lo repito, en, en los primeros años porque no entendían el valor. Eh, por eso y también por una serie de cuestiones técnicas que se han mejorado con el tiempo, ¿vale? Pero sobre todo porque no entendían, entonces no le prestaban atención, ¿no? Entonces, de repente, ha habido revalorizaciones y hay historias de gente eh, buscando en vertederos discos duros con las, con las claves, ¿no? Entonces, eh, 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 porque, porque se ha revalorizado un montón. Entonces, a lo que voy es que... La, eh, una cosa es que sea reserva de valor o no otra cosa es que el que lo sea depende exclusivamente de ti si tú eh, o no prestas la debida diligencia pero eso o... no
2: es tan bueno como parece es a lo que yo voy es que, es que dicho así solo depende de ti parece que eso sea muy bueno la realidad es que las personas no. tenemos fallos y, y el que una pero, cosa que pero, depende solo de no, ti sin ninguna red de seguridad adicional es un riesgo muy pero grande
1: Fernando, pero Fernando que es que yo he empezado diciendo que, que insisto que esto no es trivial. Entonces, cualquiera que se quiera meter en esto y quiera hacerlo bien, va a requerir un aprendizaje. Entonces, y, y a los hechos me, lo re, me remito, efectivamente se han perdido del orden de 3 millones y pico de bitcoins. Se estima, no porque es difícil de, de calcular. Va, y es una y, cantidad y... grande
2: robados, que no se sabrá cuánto efectivamente,
1: pero... Efectivamente, entonces, por eso no sé, a lo mejor después de escribir dos artículos sobre el tema y a empezado la presentación con ello, quizá no haya sido aún así suficientemente claro. Voy a repetirlo. Esto no es trivial. Entonces, ahora, si lo haces bien, sí que es una reserva de valor extraordinaria. ¿Vale? Porque eh, tú puedes... Eh, eh, hay, eh, digamos, sistemas de seguridad, multifirma, eh, time locks... Yo, por ejemplo, para que te des una idea, yo no puedo tocar mis bitcoins. <ríe> Son tan seguros que yo no puedo tocarlos. <ríe> y tienen fecha límite, ¿vale? Entonces, eh, eh, cuando vence esa fecha, los tienes disponibles. Yo hice una apuesta pequeñita en mi, 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 mi modesta eh, capacidad eh, eh, hace tres años y dije, esto, si funciona, va a funcionar dentro de 10 o 15 años, eh, tal cual. Y entonces, voy a bloquearlos y aprendí a hacerlo y, y, y están bloqueados. Y yo no puedo, no puedo acceder a ellos, pero porque, insisto, para mí sigue siendo una apuesta. Entonces, el que, lo, el que quiere hacer esa gestión, esa custodia que, que yo llamo de los bitcoins, eh, vamos, tiene asegurados bitcoins con absoluta eh, seguridad, ¿de acuerdo? Pero, ojo, eh, ni es trivial, ni es fácil, ni la mayor parte de la gente está preparada, ni... ni eh, bueno, un montón de, de cosas, eh, pero eso no significa que no sea una... Es como si tú me dices, el oro no es una reserva de valor estupenda porque si lo dejas en el, en el balcón o el portal de tu casa te lo roban. Bueno, pues ya, pero es que tú se supone que no eres tonto de baba y que lo vas a custodiar con seguridad, ¿no? Entonces, nadie se le ocurre decir eso y, por lo tanto, para mí no tiene sentido decir que Bitcoin no es una reserva de valor porque, porque lo puedes eh, perder, ¿vale? ya, pero es que depende exclusivamente de ti, ¿no? Entonces,
2: eh, ya, el tema, el, tema está en que, el tema está en que para las personas es difícil evaluar eh, eh, ¿hasta qué punto es, el, es peligroso esto? Porque si, si habláramos de oro, por ejemplo, pues no, no me puedo imaginar qué porcentaje de oro se está robando al cabo del año, pero desde luego no se acerca a las cantidades del Bitcoin, ni mucho menos.
1: No, a ver, eh, eh, yo ya te digo que hoy en día la gente, ya, la gente que eh, posee sus propios bitcoins sabe mucho más que lo que, lo que sabían hace eh, siete años, ¿vale? Y, y sobre todo en, en cuestión de valorar eh, eh, su posesión, ¿no? porque la gente no, insisto, es que la gente no le va ningún tipo de valor. Decían, bueno, mira qué curioso, esto es una cibermoneda, jaja. bueno, pues, ya, vale, pues ahora te vale eh, un dineral. Y, y ya te digo, gente eh, contratando excavadoras ¿no? para, para, para en vertederos. ¿no? Entonces, para lo que voy es que eh, eh, sí, es un proceso que, insisto, no es, no es eh, trivial, es, es, es difícil eh, y, y, y vuelvo a repetir, la mayor parte de la gente no está preparada. Entonces, el que se metan a esto, eh, eh, bueno, pues va a requerir un aprendizaje, ¿no? Entonces, no, vamos, yo nunca, es que lo, lo voy a repetir más veces, me voy a aburrir a, a un hongo, ¿no? Pero, pero digamos que para mí es fundamental entender que, que no es una buena idea meterse en Bitcoin si no haces los deberes, ¿vale? en absoluto, o sea, no, totalmente, eh, vamos, recomendación cero, ¿vale? O sea, no lo hagáis, así de sencillo.
2: Y una pregunta, si tú, por ejemplo, pasas lo que te he dicho antes, ¿te cae un ladrillo en la cabeza, tus hijos se llevan tus bitcoins?
1: Claro, tú tienes que establecer protocolos para que esto ocurra. Sí, sí, pero Entonces, ¿tú los tienes establecidos?
2: Es... ¿Perdona? ¿Tú los tienes establecidos? Sí, claro. ¿Y en qué consiste eso? ¿Nos lo podrías explicar? Tengo curiosidad de... No, no. A ver, <risa> no se trata de que la manquita, pero... Bueno, vale, si no se puede, no se puede.
3: Eh, bueno, a ver, yo he leído, y supongo que será verdad, que a los que han robado el Bitcoin, sabiendo que los han robado, como ya se había notado en la cadena de bloques y en la cadena de bloques no se puede tocar, pues eh, el ladrón se queda con los bitcoins cuando todo el mundo sabe que los ha robado. Pero claro, como no se puede tocar, allí se queda. Es eso así.
1: Perdona, Francisco, yo esto no te lo he entendido. ¿Puedes repetir?
3: He leído que eh, gente que ha robado Bitcoin y sabiendo que lo ha robado, como ese intercambio o ese robo o ese cambio de, de posesión se ha anotado en la cadena de bloques y como la cadena de bloques ya no se puede modificar, entonces incluso sabiendo que lo han robado se queda él con los Bitcoins. Eso es lo que he leído, supongo, no sé, dime si es verdad bueno, o no.
1: A ver, vamos a ver, la, la, no sé si a lo que te refieres, pero las transacciones de, de Bitcoin, dado que obviamente son inmutables, si un, un ladrón de eh, bitcoins eh, eh, luego ejecuta una operación que sea, digamos, eh, vinculable al mundo real, ¿no? pues esto eh, efectivamente hace que lo pillen, ¿no? Y, a, y al mayor, digamos, a la persona responsable del, del hack de Mount Gox, que fue el más gordo que ocurrió en el 2013, pues esa persona la pillaron, ¿no? Entonces eh, eh, fue porque hizo una transacción y, 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 y sabían a qué dirección correspondía el destinatario, ¿no? Una tienda en no sé dónde, ¿no? Entonces, eh, eh, automáticamente... Se fueron a ver las cámaras de seguridad y dijeron, no, mira, esta persona ha pagado aquí algo, y justo en este mismo instante en el que se hizo esta transacción, es él, a por él. ¿no? Entonces, eh, sí, eh, no sé si es lo que te refieres no sé si respondes a tu pregunta.
3: Eh, no, yo lo que había leído es que alguien que ha robado una cantidad grande de bitcoins y que saben que los ha robado, no se los pueden quitar porque esa, esa, eh, ese cambio de, de, de nombre de titular, ya está en la cadena de bloques y la cadena de bloques no se puede modificar. Y claro, ah, bueno, como no hay, no, no, y como no hay sí, leyes a que le devuelvan a, al dueño anterior, pues se quedas.
1: Claro, vamos a ver. Eh, eh, vamos, pero es que para eso, a ver si me explico. Es decir, tú imagínate que tú tienes bitcoins, ¿vale? Para ello tienes que tener unas claves, ¿no? Si esas claves las custodias bien, eh, o, o, o haces pues esto, este bloqueo en el tiempo, o, o multifirmas, sobre todo lo que más se hace son multifirmas, eh, esta información es eh, no puede acceder nadie a ella, ¿no? Entonces, si viene alguien y, y dice un juez o Trump, ¿no? Trump, Trump puede decir, oye, eh, dame tus bitcoins, vale, pues eh, tú, tú te puedes negar, otra cosa te puedes negar porque no va a conseguirlos, ¿vale? Pero otra cosa es que te pueda meter en la cárcel y hacer lo que le parezca, ¿no? Pero, pero digamos que sí, que tú eh, tus bitcoins seguirían siendo tuyos, porque las claves, tú, serían información y a menos que te torturen, digamos, pues no van a conseguir eh, eh, saber dónde están, ¿no? Entonces, eh, 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 ni siquiera ni siquiera pueden acceder si los bloqueas en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nadie puede hacer, tú tampoco, claro, pero sí que vas a saber cuando estén disponibles y puedes hacer lo que corresponda, ¿no?
3: Bueno, vamos a hablar del riesgo de contrapartida, que eso es más asequible y se entiende mejor. Eh, tú has dicho que tienes bitcoins y que si hubiera un problema, pues tendrías ahí, podrías venderlos y, y salir de, de un bache y tal y cual. Muy bien. Entonces, para vender esos bitcoins tendrías que acudir a un mercado, ¿sí? en algún sitio de intercambio, etcétera, ¿no? Supongo.
1: Hombre, bueno, a ver, hay muchas opciones. Eh, eh,
3: ¿Te los puedo vender pues a ti? A, ti. Las, a ver, si alguna me gusta. Sí. Es que lo del mercado no regulado no me gusta.
1: Eh, sí, vamos a ver, hay muchas opciones. Hay gente que intercambia en persona, ¿vale? Hay gente que intercambia a través de plata, de software que, que te permite hacer transferencias con personas pues, en España, en Europa, y, y es lo que se llama peer-to-peer, -peer, ¿no?, eh, exchange. Y luego hay plataformas de intercambio... Eh, eh, que, que las hay, que, que sí, que son algo piratillas, y las hay que tienen perfecta norma, eh, regulación, eh, digamos, eh, no no, banca, no llega bancaria, pero sí que tienen requisitos de KYC, o sea, de Know Your Customer, de anti-banqueo de capitales, o sea, tienes todas las opciones, de las desde las más legales hasta las eh, más piratillas, ¿vale? Y, y dentro de ese abanico, pues lo que te parezca.
3: No, lo digo yo porque, claro, tú dices, no tengo riesgo de contrapartida. En el momento que vas a vender, sí tienes riesgo de contrapartida. No, porque, claro, a ver, ¿cómo lo haces para no tener riesgo de contrapartida cuando vendes?
1: Si sí, Insisto, si es una entidad eh, regulada y tú has pasado un proceso de Know Your Customer, ellos te van a tener perfectamente identificado para lo bueno y para lo malo. Entonces, si tú en un momento dado pierdes el dinero por cualquier motivo... De hecho, Mount Gox es lo que ocurrió, pues Mount Gox han estado con juicios hasta que yo sepa, pues el año pasado, no sé si siguen, vamos, no, no lo sigo, pero, pero sí, eh, en fin, es decir, es un tema legal y, y si por cualquier cosa el exchange en el que tú eh, eh, los pierdas, pues efectivamente quiebra por cualquier motivo, eh, pues en el impasse en el que tus bitcoins estén depositados en ellos, pues sí que claro los puedes perder, pero por eso digo que, que en un exchange lo ideal es que estén el menor tiempo posible. ¿No? Entonces, a continuación, tú tienes que hacer Bien, ¿no? el trabajo Bien, ¿no? que tienes que hacer para, eh, eh, para depositarlos, custodiarlos tú mismo. Pero insisto, es que la mayor parte de la población no va a hacer esto, y, y lo sé. Si es que yo no tengo... La mayor parte de la población no se va a meter en semejante berenjenal, ¿vale? Entonces, y, 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 y para mucha parte de la población quizás no sea una mala opción que, que te los custodien otros. Bueno, pues todo dependerá de la confianza, ¿no? La cuestión es que el 80% de los bitcoins están custodiados por personas, ¿no? por individuos, y el solo 20% en plataformas de intercambio. ¿no? Eso da una idea de lo que, de lo que la gente verdaderamente valora, ¿no? que es esa, esa, lo que yo digo de la propiedad privada, la auténtica propiedad privada. ¿no? Y bueno, pues en fin, ya... Eh, eh,
3: sí, sí, pero que si, tú, de... si tus bitcoins los tienes con una clave personal y tal, y que nadie los puede tocar, pero al momento que quieras convertirlos en otra cosa, en dinero, en euros, dólares, sí que vas a asumir el riesgo de contrapartido, ¿vale? bueno, claro, pero, es
1: que es como si, pero eso es como si me dices... Pero, pero vamos a ver, vas a estar exactamente en la misma situación que si tienes que vender un lingote de oro, ¿vale? O sea, Exactamente la misma, es decir,
3: eh, vas a tratar de vender
1: no, en medida regulada no. que tenga un soporte legal y, y, y el soporte a y va a ser la, el, el aparato legal el que te proteja, Pues esto es
3: lo mismo. Pero bueno, un momento, vamos a ver. Cuando yo intercambio monedas de plata por patatas, no tengo riesgo contrapartida, porque le doy las monedas con la mano derecha y cojo las patatas con la izquierda. Entonces, ahí no hay riesgo de contrapartida.
1: Pero es que esto es en exactamente cambio... lo... Pero vamos a ver, si lo haces persona a persona, ¿tienes exactamente el mismo riesgo que cambiando en patatas por de plata. Exactamente el mismo. Si el tío con el que lo cambias es un pirata, pues vas a eh, mal. Y si es una persona eh, honesta, pues, pues bien. ¿no? Pues es que no entiendo la, la, el problema. O sea, es exactamente...
3: No, no. Solo estaba diciendo que eso, que el riesgo de contrapartida no lo puedes eliminar. O sea, eso es lo que estaba haciendo ver. Pero, pero
1: vamos a ver. Bueno, pero exactamente igual. Que, es decir... Vamos a ver, yo hablo del riesgo de contrapartida mientras los bitcoins estén en tu propiedad, mientras tú estés yeah. pagando. Pero, 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 por ejemplo, te pongo, te pongo un ejemplo. Imagínate una empresa a la hora de... Imagínate que tú quieres hacer un negocio con una empresa en China y no te fías de ellos. Hay muchísimos mecanismos para bloquear el dinero y que solo un árbitro pueda decidir si efectivamente el chino te ha entregado el producto correcto o no, ¿no? Es decir, el hecho de que sea software y el hecho de que se puedan hacer multifirmas permite una flexibilidad muy superior a ningún otro medio de pago en el día de hoy, ¿no? Cualquiera que haya hecho negocios con China alguna vez, pues sabe que, dependiendo del, del proveedor, pues te puede hacer una piratadilla, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pero hace falta irse China, cualquier sitio, ¿no? Entonces, en fin, ese riesgo de confianza en el primer momento se puede resolver Gracias a determinados mecanismos, por ejemplo, Scrow se llama, ¿no? Una cuenta de fideicomiso, puente, bajo la cual tenga el control, pues, un árbitro que sea de la confianza del proveedor y del cliente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí sí que hay muchas maneras de, de eliminar el riesgo de contrapartida que no existen en mecanismos, como, pues, en medios como el, la plata o el oro, ¿no? Entonces, eso es, eso es fascinante, ¿no? Y, 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 y es revolucionario y, en fin, yo creo que tiene muchísimo valor.
2: Yo quería preguntarte una cosa, Adolfo, eh, a part... o sea, ¿qué porcentaje máximo recomendarías tú que se pudiera invertir en bitcoins para, para una persona?
1: Es que eso es tan personal, a ver, yo, yo he invertido un, un máximo, poco, la verdad. Tú,
2: ¿alguien, alguien que tenga muchas ganas de tener bitcoins, ¿cuánto le dirías de, de esto no te pases?
1: Hombre, es que sabes qué pasa, pero vamos a ver, yo creo que es enormemente seguro, pero yo creo que nadie está preparado para gestionar emocionalmente la volatilidad tan brutal que tiene todavía.
2: ¿no? Hay, hay una cosa, es que hay muchas razones, o sea, por ejemplo, tú has comentado que los tienes bloqueados. El simple hecho de tenerlos bloqueados ya te exige que, que la cantidad que destines sea muy pequeña, porque tú pasado mañana puedes tener una claro. necesidad. Ahora con el coronavirus claro. muchos negocios han ido al traste y el que tenía su dinero bloqueado no lo puede usar para salir del apuro. Entonces, por Exacto. ejemplo, el tenerlo bloqueado ya te limita, eh, el, el sí. tema emocional que comentas tú también tal, entonces eso. A una persona que, que tú lo veas eh, que, que está dispuesto a meter el 100% porque tiene muchas ganas de esto y tú tienes clarísimo que el 100% es una burrada, ¿cuánto le dirías no pases de aquí? Eh, en, en el caso de... de porque a, a otros a lo mejor les dirías porcentajes más pequeños pero el que lo no, pero es que,
1: Para mí no tiene sentido porque para eso yo tendría que saber tus necesidades de cash durante los próximos años. Entonces, eh, yo he eh, decir, vamos a ver, eh, siempre recomiendo una cantidad que te puedas permitir perder, pero no porque crea que la vas a perder, sino para que la des por perdido, ¿vale? Porque es que, si no, esa gestión emocional a mí me parece complicadísima, ¿no? y eh,
2: ¿Estaríamos eh, hablando de un 5% por ejemplo? ¿Te parecería razonable? Sí,
1: un 5%, yo, de hecho, mira, es la cantidad que si te pusieses, como has insistido, te diría es decir, de 1 a un 5%, a mí me parece súper razonable. Pero, pero insisto, es que eh, no es lo mismo alguien que verdaderamente tenga ahorros que no nadie que, está, que esté viviendo al límite o que... ¿Entiendes? Entonces, el, el porcentaje va a variar muchísimo de persona a persona, ¿no? Entonces, sí, pero no estamos hablando en ningún caso de un 50. Hombre, a ver, eh, 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 yo... Pero, pero vamos a ver, si eres capaz de gestionar la volatilidad, eh, me parece... Eh, eh, me, me parece que no habría ningún problema. Ahora, si, si vas a estar sufriendo cada vez, ti, cada vez que el precio se la pegue, vamos, yo creo que te cortas las venas, ¿no? Porque de verdad que, eh, en fin, yo que, que invertí francamente lo, lo que pude, pero, pero era poco, eh, pues, pues la verdad, eh, eh, lo, se pasa mal, sobre todo al principio. Luego de repente te haces la idea y dices, bueno, esto es de largo plazo, vamos a... Y, y, y casi te olvidas de mirar el precio, ¿no? Pero sí, claro. hay gente que... Eh, eh, que tiene porcentajes muy altos, sobre todo todo que que muy pronto, pronto. Esa gente, pues claro, eh, eh, se ha encontrado de repente pues, con dinerales, ¿no? y, y esos están sobre todo fuera ¿no? de España en realidad, ¿no? Y esa gente, pues sí, tiene que estar viendo de repente como su patrimonio pierde de repente un día, pues el 15%, cosas así, o sea, disparates, pero bueno. Sí, pero eso digo, es diferente creo...
2: porque ellos realmente invirtieron el 5% de su cartera, y lo que pasa es que luego con la revalorización, sí, ese 5 se sí. es ahora un 50, no, Sí, es verdad. no, es no
1: Ah, no, invertir eh, de primeras un 50, hombre, eh, no sé, si estás podrido y, 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 y realmente tienes un dineral, pues hombre, supongo que te lo puedes permitir, pues fenomenal, pero en fin, no, no es mi caso ni el de la mayor parte de la gente que conozco, entonces, vamos, no, no yo te no digo, apostaría.
2: Te lo digo por lo siguiente, eh, un 5% de una cartera de 50.000 euros serían unos 2.500 euros, eh, mm. Has insistido mucho en que en que hace falta mucha formación y mucho de esto para poderlo estudiar bien. Y yo en eso también estoy de acuerdo. Entonces, estamos hablando de, de un. De, cuando hablamos de, de un coste de preservación bajo, pues hay que tener en cuenta que aquí partimos de un coste fijo inicial exageradamente alto para sí. luego tener un coste de preservación bajo. O sea, sí. los, costes, los costes totales del, del Bitcoin son, son horribles. Sí, lo que pasa es que Ay, vamos a ver... Claro, si tú te... sí. Cuando hablemos de alguien con 100 millones, pero... Claro, sí,
1: pero, pero vamos a ver, eh, eh, vuelvo a repetir, yo, eh, eh, en fin, el que no quiera incurrir un gasto así, el que no lo haga, en primer lugar, y en segundo lugar, mi tesis de inversión con Bitcoin es que se va a regularizar mucho, y cuando digo mucho es una barbaridad, ¿no? Entonces, que todavía tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces, si tú verdaderamente lo piensas, ese coste inicial te va a parecer una barbaridad con el precio de hoy, pero con el precio de dentro de 5 o 10 años, pues te va a parecer verdaderamente eh, eh, irrisorio. ¿vale? Esta es mi opinión.
0: Vale, más eh, quería introduciros, okay. perdonad, eh, porque te están también por el chat algunas preguntas y hay dos bastante insistentes. Una, ya hemos estado hablando de, lo, de posibles hackeos o cómo se podría intentar vulnerar el sistema. Eh, ha salido una pregunta recurrente que tú ya contestaste, Adolfo, en, en el blog, pero me gustaría que lo explicas aquí, es la amenaza de los ordenadores cuánticos, ¿hasta qué punto eh, con una potencia muy superior a la actual podría retroactivamente alterar el, el protocolo de criptación actual, ¿de acuerdo? Eso, uno. Y dos, hay otra pregunta también bastante recurrente, y es eh, que comentes un poco cómo ves el próximo halving que se va a producir en mayo, eh, por el cual va a pasar a, a, a recompensarse a los mineros por la mitad de lo que se estaba haciendo hasta ahora, y hasta qué punto crees que eso puede afectar al precio. ¿Sí ¿Crees que va a tener algún impacto a corto plazo? Aunque ya sé que eso es más trading y no te interesa tanto, pero bueno. Hablar también un poco del halving, explicar un poco y, y cuál es tu opinión un poco al respecto. Porque lo están preguntando mucho en el chat.
1: Sí, vamos a ver, lo de los ordenadores cuánticos, eh, es verdad que nos bombardean constantemente con anuncios pues, de Google, IBM, ¿no? Y, y, bueno, pues sí, los ordenadores cuánticos efectivamente van a llorar, ¿no? Lo que pasa es que eh, con frecuencia se, se minimiza mucho la enorme complejidad de, de, de que un ordenador cuántico efectivamente termina haciendo las operaciones que a ti te interesan, ¿no? Y, y, por ejemplo, hace falta unas condiciones de temperatura increíblemente bajas. Y cuando digo bajas, estoy hablando del cero absoluto, muy cerca del cero absoluto, ¿no? Entonces, eh, 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 ¿esto qué significa? Que eh, se producen muchísimos errores ¿no? cuando tú estás computando algo. Entonces, el problema no está tanto en la capacidad que tú puedas conseguir con un ordenador cuántico, sino que la consigas durante el tiempo suficiente para hacer tu cálculo y sin errores, ¿vale? Entonces, dicho esto, eh, 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 Bitcoin es de código abierto, ¿no? Entonces, eh, lo único que necesitamos es que los usuarios estén de acuerdo en eh, implementar eh, eh, algoritmos eh, eh, quantum proof, es decir, a prueba de eh, ordenadores cuánticos. ¿no? Entonces, bueno, lo que se están haciendo son eh, tres cosas, básicamente. ¿no? Por una parte, se, están, eh, se va a implementar, y es cuestión de uno o dos años, eh, pues nuevos algoritmos de cifrado que van a permitir, eh, eh, digamos, aumentar el plazo en el que Bitcoin va a ser resistente a los ordenadores cuánticos y, en paralelo, se, van, se está analizando también la implementación de pues, otro tipo de, de medidas y en tercero en, en cambiar efectivamente esos algoritmos para que sean totalmente a prueba de ordenadores cuánticos. ¿no? Entonces, no, estoy, no quiero minimizar el impacto porque efectivamente eh, bueno, va a dar trabajo, pero una vez que esté hecho el trabajo yo creo que va a haber consenso entre los usuarios para eh, eh, digamos, adoptar el, el, la nueva versión de Bitcoin que sea a prueba de eh, ordenadores cuánticos. ¿no? Entonces, lo único que ocurrirá es que aquellas personas que tengan eh, bitcoins en direcciones eh, eh, vulnerables a, a computación cuántica tendrán que tra hacer transacciones a direcciones que, eh, que no lo sean, ¿vale? que sean invulnerables a la computación cuántica. Y con eso se habría eh, eh, solucionado el problema. Pero insisto, no quiero minimizarlo porque... Eh, es, en Bitcoin cualquier cambio eh, implica eh, cabreo, ¿no? El personal pues eh, se cabrea, se pone nervioso, digamos que es tu patrimonio, ¿no? Entonces oye, no me toques mi pasta y sobre todo pues no te digo los que los que llevan mucho tiempo con muchos Bitcoins y además tienen digamos voz pública ¿no? o respetada, pues claro esa gente pues tiene una opinión, son que Cierta gente lo respeta y entonces se produce muchísima eh, controversia. ¿no? Entonces, por eso digo que la controversia va a ocurrir, pero en mi opinión no va a ser un problema sencillamente porque eh, si, la alternativa es perder tus bitcoins. Entonces, eh, básicamente, yo creo que todo el mundo adoptar, eh, la adoptará los cambios que haya para eh, que sean resistentes a bitcoins. Entonces,
2: a mí, no, a mí verdaderamente no, ni me preocupa. ¿no? Y la segunda pregunta, perdón, ¿no? antes de pasar a la siguiente, eh, si me sí. permites. Eh, respecto a los ordenadores cuánticos, como Juan ha dicho, yo soy informático y estuve hace un par de meses en, en una charla de presentación de, de productos de, de Amazon, de, pero de Amazon de la nube, no de la tienda, y, y ya tienen ordenadores cuánticos Amazon ofreciéndoselos al público, de momento los tienen eh, por invitación, si tú quieres contratárselo tienes que presentarles un proyecto y si a ellos les gusta te harán la formación que necesitan, o sea, Está, está muy escondido aún, pero es un proyecto que están haciendo con la idea de, de vender ordenadores cuánticos por hora, igual que hacen ahora con, con los ordenadores normales en, en la nube de Amazon. O sea, sí, la, sí, la, sí. La, la nube cuántica está por ahí a caer. No tengo ni idea del impacto que eso va a tener en Bitcoin, sinceramente, porque no es un punto que yo me haya mirado, pero que, que los ordenadores cuánticos, por muchos requisitos de temperatura que tengan y eso, en, en cuatro días van a estar al alcance de la gente, eso es un tema que está ahí.
1: No, pero una cosa es estar al alcance de la gente y otra cosa es que tengan la capacidad eh, suficiente durante el tiempo suficiente y durante y, y digamos con, con sin errores para ser capaces de, de romper un algoritmo de, de cifrado. Son son dos temas diferentes, sí. los ordenados cuánticos ya y, y Google y e IBM no sabía que Amazon también, pero Amazon también eh, se dedica, pues lo publicitan cuando pueden, ¿no? Entonces esa es una cuestión. La, la, la cuestión importante es saber lo complicado que es quebrar un algoritmo de esta categoría. ¿no? Entonces, eso es un tema mucho más complejo. ¿no? Es, es una complejidad que, que, que en este tipo de anuncios pues normalmente se, se le quita hierro y no, no es así. Es, es una complejidad extraordinaria. ¿no? Entonces, pero insisto, sí, sí, sí. aún en ese escenario existen soluciones, ¿no? al ser de código abierto. Así que no, a mí no me preocupa mucho. Y la otra, ah, sí, el, el halving, ¿verdad? Perdón.
0: Vale. Eh, sí, bueno, una cosa Sí, eh, sí bueno, era eh, el halving, explícalo. Y luego también me gustaría que comentaras una cosa que no has mencionado y que eh, alguna gente le está dando muchísima importancia. Y es el ratio del stock de Bitcoin respecto al flujo, ¿no? A la, a la nueva producción. Esto comparado con, con el oro, con la plata y con, y con otras commodities, ¿no? Eh, también me gustaría que lo comentaras relacionado también con el halving, si puedes.
1: Sí, a, a ver, yo. Eh... Es que, eh, vamos a ver, mi opinión sobre el stock to flow ha ido... Eh, eh, bueno, a ver, breve explicación. Vamos a ver, en la oferta monetaria de Bitcoin está predefinida, ¿no? Entonces, eh, tú te vas al código Bitcoin y encuentras el programita y dice exactamente lo que va a pasar en cada bloque durante los próximos 120 años, ¿vale? Entonces, eh, sabes que cada cuatro años la emisión monetaria de, de, en cada bloque se reduce a la mitad, ¿no? Entonces, ahora en mayo... El, el halving, es decir, la, dividirse la mitad, va a ocurrir y vamos a pasar de emitirse 12,5 bitcoins por bloque a pasarse a emitir 6,25, ¿de acuerdo? entonces Y esto cada cuatro años, aproximadamente, porque son 210.000 bloques, se divide la mitad, ¿vale? De tal manera que en el año 2140 eh, se, se termina de emitir el último, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué pasa? Que eh, existe la teoría de que con cada halving... Eh, eh, Claro, al, dividir, al, al reducirse la oferta monetaria, el precio automáticamente tiene que subir. Entonces, entonces, en mi opinión, e insisto que esto es más técnico y yo la verdad es que el análisis técnico pues, es un tema que tampoco me interesa, me interesan más los fundamentales. Eh, en mi opinión, eh, la, la reducción de la oferta monetaria de, de bitcoins, es decir, lo que serían las ventas de los mineros, es... Eh, es reducidísima comparado con el volumen que existe diariamente en las casas de intercambio. ¿no? Entonces, en mi opinión, el impacto no es real. Yo no veo causalidad entre ese halving y el aumento del precio. Ahora, lo que sí que veo es que, tal y como esta persona está preguntando, la gente se pone nerviosísima y ha ocurrido durante los dos últimos halvings con este tema. ¿no? Es decir, la gente se pone a tope con el tema del halving. Un momento. Que se va a dividir la, la, la oferta monetaria de la mitad, esto, esto tiene que poner el precio a tope, ¿no? Pero ¿esto cómo va a ocurrir? Y entonces, sencillamente porque la gente eh, da la impresión de que se pone nerviosa con el tema, efectivamente termina ocurriendo, ¿no? Entonces, yo creo que hay una correlación, pero no veo la causalidad, sencillamente porque es que el impacto en el volumen diario es ridículo. Entonces, no, 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 no debería ser así. Pero, pero insisto, es un tema técnico que, que yo tampoco le, le he prestado atención. Ahora, eh, viendo lo que ha ocurrido en los dos últimos halvings, sí que es verdad que eh, lo razonable sería esperar que eh, durante los meses posteriores de, de este halving, que insisto va a ser en mayo, creo que la última fecha más o menos va a ser el 11, pues... Eh, 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 digamos que esto obviamente pues va a, eh, yo creo, no obviamente, pero digamos que yo espero que sí, que poco a poco se empiece a aumentar y entonces se produce esta especie de efecto psicológico de un momento, es que Bitcoin ha aumentado el doble, tengo que meter pasta ahí, un momento, tengo que meter Bitcoin, entonces se empieza a disparar el precio y a mí lo que me interesa no es esa cantidad de gente que se mete especulando exclusivamente, ¿no? sino los que se quedan, ¿no? porque aprenden esa utilidad y, y vuelven a crear ese, ese precio mínimo, ¿no? Eh, 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 tras el patacazo que se lo dará, ¿no? Entonces, eh, por eso para mí es más interesante que la gente vaya descubriendo su utilidad y que esos precios mínimos vayan subiendo eh, cada vez más, ¿no? Y perdona, Juan, lo otro que querías comentar es que no, no, me, queda, no me acuerdo.
0: No, no, era, era el concepto del ah, ratio del stock to flow, que va a superar, sí, hasta bueno, ahora estaba por debajo del oro y ahora va a superarlo después del próximo halving, ¿no? El, sí, el,
1: el, vamos bueno, a ver. Esto, años, sí, bueno, a ver, muy rápidamente. El stock to flow, eh, bueno, y se bien, pues eh, lanzó esta idea un poco de que efectivamente eh, eh, es, muy, es muy importante que sí. Es, en realidad estamos hablando de la inflación, ¿no? Es decir, cuánto cuántos bitcoins se genera versus cuántos existen ya, ¿no? Entonces, o, o, o mejor dicho, el inverso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en este halving se va a cumplir que por primera vez en la historia vamos a tener un activo que va a ser, que va a tener un coste de preservación, digamos, porque el coste de preservación incluye la inflación, ¿no? Inferior al oro. Es la primera vez en la historia, ¿no? Entonces, esto es, a mí me parece fascinante, y es un tema digital, ¿no? Entonces, eh, claro, la gente se pone muy nerviosa pensando, bueno, bueno, eh, claro, eh, entonces automáticamente la gente que tenga oro se va a poner a comprar Bitcoin. Bueno, pues yo creo que no. ¿no? Eso en primer lugar. En, se en segundo lugar, mi opinión también ha cambiado, ¿no? Eh, ha evolucionado. Digamos que yo sí, yo compraba un poco la tesis de stock flow, pero ahora opino que es más importante el hecho de que todo el mundo sepa que Bitcoin es estrictamente escaso que el hecho de que supere o disminuya una determinada cifra. ¿no? Para mí es más importante... Que, que todo el mundo que sepa que es escaso, porque entonces automáticamente sabrás esto que comentaba en la otra, en la otra charla y es que el que sea escaso hace que haya costado trabajo, ¿no? Que, que sabes que hay skin in the game y por lo tanto vas, a, vas a, ser, va, va a ser un símbolo mejor de reciprocidad aplazada y por lo tanto el mercado lo va a aceptar mejor, ¿vale? Esta, es mi, esta sí que es mi opinión.
3: Sí. Bueno, yo eh... por último quería exponer una idea y ya con eso acabo mi intervención. Eh, a ver, eh, a mí me ronda por la cabeza que el Bitcoin es una trampa de liquidez. Y me explico. ¿eh? No es una afirmación gratuita. A ver, el quizá más del 90% de los bitcoins que existen eh, no han sido comprados y pagados con dólares, euros o yenes sino que han sido minados Bien, entonces eso quiere decir que eh, han entrado en, en la valoración total de los bitcoins pero sin que haya habido un desembolso eh, de por ellos bien entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en todos los mercados donde se pueden negociar bitcoins, pues eh, hay una capitalización de unos 130.000 millones eh, de dólares eh, en bitcoins, pero si se quisieran vender y coger los dólares o los euros, eso no se podría hacer... Porque en esos mercados no existen ni 130 mil millones de dólares, ni 60 mil millones de dólares, ni 10 mil millones de dólares. Entonces, si la gente empezara a querer materializar sus bitcoins y convertirlos a dólares o a euros, entonces no tendría más remedio que volver a cotizar a medio dólar para que hubiera la suficiente liquidez en dólares y euros para pagar esos bitcoins. O sea, que esos 130 mil millones de dólares que tiene la capitalización del bitcoin, las tendrá mientras la gente no quiera convertirlos en euros o dólares. Si la gente quiere convertirlos, entonces ya no la tiene porque tienen que bajar muchísimo para que se puedan convertir. No sé si me
1: explica. Sí, pero vamos a ver, esto es exactamente lo mismo que el oro. Entonces, la cuestión es que ¿por qué no va a ocurrir con el oro? Porque con el oro la gente pues aprecia sus propiedades monetarias. Bueno, pues lo mismo con Bitcoin. Bitcoin. Yo no pienso vender mis Bitcoins y por lo tanto, eh, 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 digamos que las personas que, insisto, obviamente en Bitcoin hay una demanda claramente especulativa que no ha entendido eh, estas propiedades monetarias y, y esto es precisamente lo que le da la enorme volatilidad, no pero aquellos que lo entiendan van a seguir digamos manteniendo esos saldos de tesorería en Bitcoin no y, y por lo tanto eh, yo creo que no nos vamos a ver el mismo problema, pero insisto, por el mismo motivo que en el caso del oro.
0: Sí, sí, claro. Yo, yo ahí también lo veo que es un, es un tema de oferta y demanda como en todos los activos. Pues Si era de repente algunos bancos centrales del mundo, imaginaos que el Bundesbank o el Banco Central de Suiza, eh, de repente dicen, oye, pues por qué? lo mismo que decía que planteaba Fernando, de tener un porcentaje del 1 al 5%, pues eh, un banco central que le pueda interesar, que no tenga, que no sea emisor de un, de un dinero FIA, como evidentemente lo es el, 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 el Banco Central Europeo o, o la Reserva Federal, de repente que diga, pues ¿por qué no voy a comprar un poquito de mis activos en bitcoin y pongo a la venta unos cuantos lingotes de oro que tengo yo? Pues esto es oferta y demanda, es decir, automáticamente cambiaría, pero en el sentido contrario, el precio del bitcoin se dispararía no y el de oro caería. O sea, al final todos los activos tienen una oferta y una demanda y en función de ella se mueve el precio. Sí, esto lo hemos eh, visto bueno,
1: ahora en la, sí. este batacazo que se ha pegado al precio bitcoin con todas las bolsas, con todas las acciones. Bueno, pues está claro que hay gente que no había estimado correctamente ¿qué porcentaje de su patrimonio debía tener en bitcoins? Y entonces, esa gente eh, eh, ha tenido que vender precipitadamente y se han ejecutado pues, lo que se llama muchos margin calls ¿no? en, en, en mercados de intercambio. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué ocurre? Que si, si bajan tus bitcoins, baja tu garantía y, por lo tanto, pues, el, 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 la plataforma te obliga o a aumentar la garantía o a venderlos. Bueno, pues se venden cascada. ¿no? Pero bueno, esto no es diferente a ningún otro, a ningún otro mercado. Es decir, la, la cuestión aquí es que si, si efe, existe un núcleo de adoptantes que poco a poco van comprendiendo cada vez mejor esas, esos casos de uso tempranos, ¿no? de monetarios, pues para mí ya no el problema de liquidez ya no existe. ¿no? Entonces esa es mi, mi tesis.
3: Eh, bueno, que, que en los mercados del Bitcoin hay poca liquidez de dólares y euros, lo se puede ver porque se han inventado el tether. ¿Eh? Y se han inventado el tether porque como no tienen dólares, dicen, no, no tengo dólares, pero te doy un tether que vale siempre un dólar. ¿Eh? Sí, pero, es verdad. claro, se han inventado el tether porque no hay dólares, si no, no haría falta inventarse tether.
1: Sí, no, pero, pero insisto, estamos en lo mismo. o sea no, Mientras exista un núcleo gordo de personas que no tienen intención de vender porque les está suponiendo una autoridad, eh, eh, en fin, eh, no... Yo no veo el problema de liquidez por ninguna parte. En fin, es, sería mi primera noticia de que efectivamente... De hecho, el único problema que ha habido de verdad, que, del que yo he escuchado, ha sido que se han quedado sin bitcoins. ¿vale? O sea, una, una casa de cambio en India hace con la última subida del 2017. ¿no? entonces eh, Pero, pero con, sin dólares, es verdad que usan el Tether, las que tienen mucho volumen, pero eh, eh, yo nunca he visto ningún problema en este sentido. ¿no? Nunca he visto a nadie que, que haya tenido problemas para recuperar eh, sus victorias, aunque aunque también es verdad que la mayor parte de la gente que conozco, pues no, no venden, ¿no?
2: Bueno, yo hay una cosa, que una, una analogía que, que se me ocurrió y que, y que quería comentar contigo, Adolfo, a ver cómo lo ves. Es el cuento del gato con botas, que cuando se murió el molinero le dejó a su hijo mayor el molino, al mediano el burro y al pequeño el gato. Y resulta que el gato, que no valía nada, y el, y el pobre hijo pequeño se quejaba de que ya ves tú, me han dejado un gato, pues luego al final lo, lo hizo rico y lo hizo rey y lo hizo todo. ¿no? Entonces yo lo veo un poco en analogía así. O sea, aquí el molinero en, en nuestra historia, pues al hijo mayor le dejó un piso, al hijo mediano le dejó unas acciones de Apple y de Nestlé, y al hijo pequeño le dejó bitcoins. Y el pobre hijo pequeño me dijo, y, yo tengo aquí bitcoins, esto... Esto yo para qué lo quiero, ¿no? y un poco nos la estamos jugando, o mejor dicho, os la estáis jugando algunos, a, a preferir el gato, <risa> a preferir los bitcoins, ¿no?, porque le veis el, el potencial este tal, pero la realidad es que tú el piso lo, lo alquilas, eh, te da una rentabilidad, puedes vivir en él, las acciones son empresas que producen eh, productos que la gente necesita y que dan beneficios y que te van a seguir dando, y el bitcoin pues es como un gato,
1: eh... Bueno, nunca se me hubiera ocurrido esta discusión con nadie, <risa> vale. pero, pero vamos, es como si yo te digo, bueno, pues a un hijo le dejó el lingote de oro… Y, y, ¿Y por qué este hijo le, le, le fue bien? Bueno, pues porque el hijo se fiaba de las propiedades monetarias del oro. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. Pero insisto, que es que aquí no hace falta jugarse nada. Es que a ver si vas a pensar que yo soy millonario y he metido 10 millones de euros en esto. Yo no, yo no. Yo soy un tío que se le ha ido la olla con esto y vale y, y que me he vuelto loco con, con, con Bitcoin. Y en su día metí pues un pequeño porcentaje de mi, de mi patrimonio y lo bloqueé. Tanto que yo no os puedo tocar, ¿vale? Entonces. Pero, pero, pero sí que creo que es una apuesta eh, eh, muy interesante, ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que para mí es como jugar a lotería, sobre, solo que sabiendo que tus probabilidades de éxito pues, son superiores al 80%, ¿no? Bueno, esta es mi opinión, ¿no? Entonces, eh, lo, lo que necesito es que alguien venga a decirme... Pero, bueno, lo, lo que necesito es que alguien me, me diga por qué las propiedades monetarias de Bitcoin y sus casos de uso temprano pueden no eh, 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 materializarse, ¿no? Entonces, bueno, el momento en el que alguien defina qué significa el fracaso de Bitcoin, pues me lo empezaré a pensar. Hasta entonces, pues voy a mantener mi, mis cuatro
2: perras en Bitcoin y en tanto la vida. Pues básicamente sería lo mismo que con los tulipanes. Eh, ¿La gente por qué compraba tulipanes? Porque cada vez estaban más caros, y, y, igual que con Terra. Y, y, y pensaban que, que voy a comprar porque sube y está el del vecino de al lado que no tiene ni idea de nada y es medio tonto, está ganando dinero a patas con esto y yo estoy haciendo el canelo de no entrar.
1: Pero es que te lo vuelvo a explicar, es decir, eh, con el tulipán, igual que ocurre ahora cuando entre la gente en el próximo eh, bull run, ¿no? en la próxima subida del precio, que ocurrirá en algún momento... Eh, eh, efectivamente va a haber mucha gente que va a entrar pues, con el piloto automático diciendo, es que fulanito ha invertido y ya se, ya le vale un 15% más. Pues yo también, yo no quiero ser idiota y quiero hacerlo, ¿no? Esto es lo que se llama el FOMO, ¿no? El Fear of Missing Out. Entonces, sí. eh, en el caso de los Tupanes, evidentemente ocurre también. Y, y es un proceso de mercado total y absolutamente normal. La gente está descubriendo dos cosas, el precio y el valor, y, y la utilidad, ¿vale? Entonces, eh, 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 en el momento en el que el mercado... Lo, lo termina de entender, tenemos que la volatilidad se reduce mucho. Hasta entonces tenemos gente descubriendo el precio, gente descubriendo la utilidad, pirados como yo, volviendo esos locos, tratando de averiguarla, y, y, y otros que no tienen el más mínimo tipo de interés, y otros que piensan que aquí la utilidad es comprar barato y vender caro constantemente. Oye, eh, eh, tan, tan válido es una opción como la otra, es el mercado, ¿no? Entonces, eh, eh, y lleva ocurriendo eh, siglos y siglos y siglos. es que... Eh, o sea, el tema de los tulipanes es el más conocido, pero es que el tema de los tulipanes, curiosamente, fue un ciclo alcista que acabó al cabo de los seis meses. Entonces, y, y hoy en día, ahora que el mercado sabe exactamente la utilidad de un tulipán es una industria multimillonaria, ¿no? Y, y, y en el caso de Bitcoin, mi opinión es que estos ciclos que ocurren cada dos por tres, resulta que un pequeño porcentaje de esos entrantes, adoptantes, terminan comprendiendo la utilidad de Bitcoin y ¿qué hacen? Se quedan, mantienen sus otros de tesorería, ¿no? Entonces, por eso digo que para mí solo es cuestión de tiempo. Estas burbujas se han dado muchísimas veces en, la, en, en el precio de Bitcoin, ¿no? Y yo creo que van a seguir ocurriendo. Y, y es cuestión de, de entender de qué va y si tiene utilidad para ti, fenomenal. Y si no, pues no pasa nada. No, yo no quiero obligar a nadie a tener eh,
2: eh, Bitcoins, ¿vale? Yo tengo que reconocer que me has... Sorprendido más de una vez cuando ya el Bitcoin parecía que se hundía, pero desfondado completamente y, y luego han sido capaces de recuperarse y tal. Tengo que conocer que esto me pilla por supuesto. O sea, he hecho pronósticos en público que me los he tenido que comer con patatas, es de decir, esta ya es la definitiva y no ha sido así. No, no, es, una burbuja, no es una burbuja al uso en el sentido de que, de que las burbujas terminan muy rápido y el Bitcoin ha demostrado más resistencia. Pero sí que es verdad que en este proceso de descubrir el, el precio, pues si un tulipán en el pico de la burbuja se llegó a pagar lo que valía una casa por, por el pico de por, por un tulipán y luego pues un tulipán vale lo que vale, pues si un Bitcoin llega a valer como una casa que no le falta más que un cero ya, como <ríe> quien dice, y luego, y luego acaba valiendo como un tulipán, pues para mucha gente va a ser una ruina total aunque no valga cero, que valga como un tulipán. Entonces, bueno, a mí sí. esto me chirría como reserva de valor eh, una cosa en la que se está descubriendo su valor real, ¿cuál es? Es que, Fernando, tú tienes que pensar que un proceso
1: de monetización ha ocurrido contadas veces en la historia. Entonces, es, es algo que nadie ha vivido, que nadie ha documentado pero sí que es verdad que es algo que algunas personas han investigado muchísimo. ¿no? Y estoy hablando sobre todo de los eh, economistas de la escuela austríaca, ¿no? que llevan pues, 150 años hablando sin parar del dinero. ¿vale? Pero es que luego además ocurre que existen estas personas, los, los cypherpunks, que tienen escritos en los cuales se detalla al milímetro, han estudiado pueblos de los que apuesto a que el 99,99% ,99 de los que nos escuchan no han escuchado hablar en su vida. Entonces, han, han, han estudiado la cooperación en, en pueblos durante décadas, ¿vale? Entonces, a mí me parece, me parece increíble cuando escucho a gente decir, no, es que es una ocurrencia esto del Bitcoin. Es que si supiesen la cantidad de trabajo que hay detrás, alucinarían. Y, y, y yo, a mí me gustaría que la gente se aproximase a Bitcoin con mayor humildad, porque yo creo que estamos ante algo tan increíblemente revolucionario que es precisamente las cosas revolucionarias las que normalmente la gente no termina de tarda mucho tiempo en entender las consecuencias ¿no? entonces eh, eh, yo creo que eh, eh, en fin yo lo he investigado a tope intento comunicarlo lo, lo, lo mejor que puedo y, y porque estoy fascinado estoy convencido que esto va a cambiar un montón de cosas y, y, y para mí, claro, eh, sí, por supuesto que son pequeñas burbujitas, pero porque es que seguiremos descubriéndolo mucho, mucho tiempo, ¿no? Y cuando digo mucho, estoy hablando de a lo mejor 10, 15 o 20 años, ¿no? Entonces, eh, eh, en fin, ya veremos cómo termina, por supuesto. Y sí, sí si, si resulta que yo estoy equivocado y la gente eh, termina perdiendo dinero… Pues, oye, que, que, que sepan que yo no lo he recomendado en ningún momento comprarlo, ¿vale? O sea, que quede nuevamente claro que yo no recomiendo a nadie comprar esto. Es decir, yo estoy eh, tratando de comunicar los resultados de mi investigación, de, de haberme partido los cuernos con todo esto. De, de, a mí se me ha ido la olla a lo grande. O sea, yo he aprendido a programar por esto, ¿vale? O sea, entonces, yo creo que muy poca gente va a hacer el esfuerzo que yo he hecho, muy poca, poca gente se va a volver loca con esto, y entonces, si no haces la investigación que yo he hecho... Me parece que tomar la decisión de comprar bitcoins va a ser, significar que o te estás fiando de mí o de alguien que te lo ha dicho. Bueno, pues eso es el primer error. No te fíes. Haz tu propia investigación y toma tu, tu decisión. Ahora, no pidas luego a nadie eh, eh, el responsable. Es que bajó un 30% en tres días. Bueno, pues chicos, es que estamos descubriendo el precio. ¿Y a mí qué me cuentas? no Pues no haber vendido, ¿entiendes? <ríe> Entonces, eh, en fin, no sé si lo he transmitido correctamente porque para mí es muy, muy importante, yo insisto, no... Para mí es mucho, muchísimo más fascinante incluso aprender de qué va todo esto que, que dedicarte a, a ver si el precio sube un poquito. Insisto, por supuesto que a mí me encantaría que se revalorice, eh, eh, que se multiplique por 10, por 15 y por 50. Ojalá, pero, pero yo esto, si me da de comer, va a ser dentro de muchos años cuando se desbloqueen mis bitcoins. Entonces, a mí lo que me interesa ahora es conseguir seguir dedicándome a esto y tratar de seguir aprendiendo de todo, ¿no? porque me parece pues eso, fascinante.
3: Yo, el único pronóstico que hice sobre el Bitcoin fue que en un solo día bajaría el 80%. Y fue una casualidad, porque no soy tan listo, que a los tres días de haberlo escrito bajó el 80% en un día. O sea, fue un acierto eh, increíble. A ver, quería añadir que eh, los sellos de Afinsa y Forum Filatélico y los bonos de Rumasa también estuvieron muchos años dando dinero, hasta que valieron cero. O sea, quiere decir que el que esté muchos años subiendo no, tampoco indica nada.
1: Bueno, espero que en ningún momento haya parecido que mi argumento para defender Bitcoin es que ya lleva muchos años subiendo. O sea, por favor, yo me, me he dedicado a analizar las propiedades monetarias y eso es en lo que yo me baso ¿no? para, para mi tesis de de inversión, pero en ningún momento digo que porque haya subido rentabilidades pasadas garantiza rentabilidades futuras. Eso en ningún momento, espero que me hayas escuchado eh, decirlo, ¿vale?
0: Vale, eh, a ver, más comentarios. Eh... Claramente parece que tenemos un problema de usabilidad. O sea, una cosa es que la, la red blockchain funcione y, y haya sido eh, no vulnerada hasta ahora. Otra cosa es ya, efectivamente, cómo nos acercamos los particulares a, a ello. ¿no? Entonces, eh, te quería plantear en primer lugar, eh, respecto a custodia, toda la gente que se esté planteando empezar a... A hacer una pequeña compra, eh, si nos puedes dar algunos consejos ¿no? sobre la parte de custodia, lo que te parecería a ti, obviamente esto hay que investigarlo, hay que profundizar como tú has dicho, pero lo mismo que hay que investigar, pues cómo comprar monedas de plata o cómo comprar un lingote de oro o dónde comprarse, es decir, que todo exige efectivamente un trabajo que hay por detrás. ¿no? Entonces, para sí. aquellas personas que sí que se lo estén planteando seriamente, eh, ¿alguna, ¿algunos consejos iniciales que podrías dar sobre la cuestión de custodia?
1: Sí, pues para mí lo más importante es hacerlo con wallets de hardware, ¿vale? o sea, hardware, y, y que sean de código abierto. Y que, y que digamos, que, que tengan una, eh, una comunidad de gente, pues, como a mí me gusta decir, eh, pues, eh, tratando de jorobarlo, ¿no? Es decir, investigadores de seguridad pues tratando de encontrar vulnerabilidades y que, además, sean muy transparentes y abiertos respecto a ellas, ¿no? Y, 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 en fin, bueno, pues a mí un equipo que me gusta mucho son los Coldcard, ¿vale? Y, y, en fin, pero existen varias otras marcas, pero a mí son los que más me gustan. Y, y bueno, pues yo empezaría a investigar por ahí, vamos. ¿eh? O sea, eh, eso te permite, tiene una ventaja de que te permite, pues, desde timelocks, multifirmas y, y todo lo que son los sistemas de seguridad de verdad, ¿no? Porque hay, hay, hay soluciones que puedes hacer para eh, que te va, que van a voler al 90% de la población, ¿vale? Y otras que, bueno, pues yo, por ejemplo, tengo un... Eh, un perfil un poco más público y bueno el que me quiera robar a mí pues se va a encontrar con cuatro perros pero bueno aunque, aun así eh, yo pues tengo mis bitcoins bloqueados y, y bueno pues es porque tengo un, un perfil público hay gente que tiene eh, bitcoins desde el año de la tana y, y, y en fin pues esa gente pues prefiere que nadie los conozca no de hecho pues no necesitan trabajar no o sea que eh, esos pues, pues esto nadie sabe quiénes son y, y bueno me parece muy bien entonces, sistemas de seguridad, yo, yo optaría por hardware wallets, ¿vale? Y eso, pues investigar a partir de ahí y tratar de ver eh, de qué va la cosa, ¿no? Nos, yo quiero lanzar unos cursos en breve en Rankia para que eh, vean de qué van, pero en fin, yo no quiero, eh, insisto, yo quiero que la gente investigue si lo que estoy diciendo es un disparate o no antes de eh, eh, de ver si yo soy la persona en la que confiar, ¿no? La confianza yo creo que hay que ganársela. Así que, eh, bueno, en esas estamos.
0: Sí, luego también hay otras preguntas relacionadas eh, con qué opinas de las altcoins, del resto de criptos que hay, en particular Ethereum, eh, por qué estás tan convencido de que, de que Bitcoin es, es la única moneda. Esto ya es un... Lo comentaste el otro día, pero bueno, pues sí. Que es, sí.
1: sí, nada, esto yo es que lo tengo tan claro que ya eh, casi le doy un botón y me sale solo. Mira, solo, solo tiene sentido, es decir, ¿qué hace que se mantengan las blockchains? Eh, eh, de Bitcoin y todas las criptomonedas. El hecho de que lo que se mina genera un premio, ¿no? Entonces, eh, eh, si ese, eh, ese, digamos, ese premio no está pensado para, ser, eh, para mantener grandes saldos de tesorería en esa criptomoneda, eh, eh, automáticamente va a perder valor. Y es solo cuestión de tiempo que el mercado también se dé cuenta, porque igual que el mercado está aprendiendo dónde está el valor de mantener saldos de tesorería en Bitcoin, eh, eh, poco a poco se van a dar cuenta de que las utilidades que prometen todas estas otras criptomonedas no justifican mantener saldos de, de tesorería en ellas. Lo que justifican es, si te interesa pues, un smart contract de Ethereum o lo que sea, comprarla, utilizarla y venderla. ¿vale? Entonces va a haber una constante entrada y salida de, 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 cash, eh, o sea, de, de saldos de tesorería y por lo tanto no se va a mantener con un precio alto. ¿vale? Entonces... Solo aquella criptomoneda que demuestre inmutabilidad de, de manera creíble va a ser aquella en la que la gente va a acumular saldos de tesorería a medio y largo plazo. ¿vale? Entonces, igual que tardarán tiempo en, en a entender la utilidad de Bitcoin, el mercado tardará tiempo en entender que las otras no valen absolutamente nada para nada, porque esas utilidades no justifican eh, eh, valor. Y si no justifican valor, no van a justificar e incentivos para minarlas y por lo tanto desaparecerán, se quedarán ejecutándose en el ordenador del fundador y no valdrán para nada. Entonces, yo en fin, lo tengo tan claro que yo no, yo de ahí sacaría la pasta corriendo el que la tenga.
0: Muy bien, pues si queréis ya estamos una hora que ya para la ronda final. Si queréis hacer algún comentario final, Fernando, Francisco, y ya cerramos.
2: No, yo, por mi parte, pues un poco eso, el problema que le veo, ya lo he comentado, creo que, creo que Adolfo lo, lo ha presentado muy bien. No tengo tan claro que la gente realmente lo entienda igual que lo dice él. O sea, cuando hablamos de los costes de transacción, de lo que cuestan las cosas de aprender y hacerlo bien y tal, realmente el que, el que se lo plantea así, en el, en, el, en el sentido que lo dice Adolfo... Es en el, en el correcto, pero esto tiene un coste sobre, sobre la inversión brutal. Entonces, pues uno lo tiene que afrontar o porque tiene una ilusión muy grande en que se va a revalorizar una animal, que sería lo, la única forma de que justificara esa inversión por adelantada o porque realmente te gusta y, y, y tu tiempo libre te apetece dedicárselo a eso. Pero en plan inversión, pues... Incluso suponiendo que, que alguna vez llega a valer algo, que yo no sé si el gato saldrá con botas o si saldrá un gato normal, no lo sé, pero si, si alguna vez llegara a, a valer algo a futuro, pues el coste por el que tienes que pasar primero, más el riesgo de, de pérdida en caso de que, de que no se hagan las cosas tan bien como requiere esto, que es mucho más de lo que la mayoría de la gente se cree, pues a mí me, me resulta un producto muy poco atractivo, la verdad. Para, para tener ahí el, el capital. Si tú tienes el piso, pues es bastante evidente que, que esto valdrá algo dentro de unos años. Eh, si tú tienes una cartera de, de acciones que producen cosas de, de las que no quiebran, ¿eh? que tiene, claro, ahí hay acciones muy especulativas, pero si tú te haces Nestlé, Danone, y de, pues esto también va a mantener el valor o, o, o la inversión indexada, por ejemplo, los índices no quiebran, eh, pero el Bitcoin a mí me presenta muchas incertidumbres de que, de que llegue a algún sitio dentro de unos años y, 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 tiene, y tiene un coste muy fuerte para hacer las cosas bien y un riesgo muy grande si no se quiere incurrir en ese coste grande. Y esa es un poco mi conclusión.
3: Yo sigo sin verle, verlo como reserva de valor. En plan especulativo sería interesante, pero como no me fío de que esos mercados no regulados me devuelvan el dinero cuando acabe de especular, pues tampoco lo hago. Pero como reserva de valor sencillamente es que no lo veo, porque no le veo valor intrínseco, no veo utilidad y no veo el motivo por el cual alguien dentro de 5 o 10 años eh, tenga ganas de comprar Bitcoin, sí, no lo veo. Posiblemente me equivoque, pero no lo veo.
2: A mí me gustaría añadir, perdón,
1: que en realidad lo, lo más interesante de todo esto es que de estos comentarios finales es que a mí me hacen ser todavía más optimista. Y me explico, para que Bitcoin tenga éxito y se termine monetizando, no necesita ni que el 5% de la población lo adopte, ¿vale? Es decir, para que se convierta en dinero, necesita un porcentaje de, de, de personas, empresas, etcétera, etcétera, que lo verdaderamente pequeño, ¿vale? Entonces, eh, insisto, Bitcoin es voluntario y, y que la mayor parte de la población eh, no esté preparada, estoy convencido. O sea, eso lo he, he empezado yo mi charla con esto, ¿no? Entonces, eh, eh, yo creo que eh, eh, es importante entender que cuando la gente eh, lo, lo termine utilizando, aunque sea el 3 o el 4%, porque insisto, estamos a lo mejor en el 0,2 o el 0,3. ¿vale? Entonces, cuando estemos en 10 en veces más, eh, entonces la película cambia, porque Bitcoin va a estar eh, en unos órdenes de magnitud que ya no se va a poder ignorar. ¿no? Y en ese momento es cuando tenemos dos escenarios. Para mí, una cibereconomía emergente, como decía antes, y por otro lado, la posibilidad de que... Algún banco central de una divisa débil se plantee incorporar eh, Bitcoin a sus reservas, ¿no? En el momento en el que esa cantidad de usuarios eh, disminuya la volatilidad, ¿no? Entonces, bueno, son... En fin, eh, me pasa lo de siempre, que yo, eh, cuando debato con este tema, eh, la verdad es que salvo, suelo salir reforzado, entonces, eh, <risa> yo conmigo mismo, ¿no? Vale, pues nada, muchas gracias a todos por la oportunidad de, de hablar nuevamente de todo esto.
0: Pues eh, fenomenal. Cada uno ha defendido su postura y, como era previsible, pues yo creo que cada uno sigue pensando lo que pensaba al principio. Hemos dado más elementos de información para seguir profundizando. Será interesante escuchar esta charla dentro de, de unos años para ver pues cómo ha evolucionado y, y un poco pues, las, los argumentos que se estaban dando, en qué sentido han ido. Nada, muchísimas gracias por haber asistido y por contribuir a daros un poquito más de información con posturas enfrentadas sobre este tema tan polémico, pero apasionante, al mismo tiempo y hasta la próxima charla, quedaremos en breve. Eh, os recuerdo que tenéis, que tenéis ahí disponible el programa de, de charlas que estamos dando de webinars. Eh, yo me quedo en Rankia y con una programación muy completa. Muchísimas gracias de nuevo a todos por asistir. Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia, si aún no lo eres. Y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí, que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente, como la información de los nuevos podcasts que publico. El blog está disponible en rankia.com/blog/such. Ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando, así como los enlaces a todos los contenidos que destaco. Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.